0: chào buổi tối cả nhà <cười> chào buổi tối cả nha đang coi mấy cái comment của mấy bạn bên phía bên này có mấy câu có mấy câu mấy bạn hỏi rất là hay lần này nha cho nên sẽ nhào vô trả lời sớm cho các bạn <cười> cài lên chưa lúc nào cũng vậy cũng phải mấy phút rồi mới có người bắt đầu lên coi. Trong lúc đợi các bạn lên coi thì Nhi trả lời câu hỏi trước nha như bình thường như thường lệ vì trả lời câu hỏi rất là quan trọng. Ok. Có bạn hỏi Nhi là chị ơi trên đời có thật sự có người tốt không? Tại vì lúc nào mà mấy cái Nhi làm mọi người cũng thấy là hả Nhi phân tích nhiều quá rồi xong mọi người ra mọi người không có biết được là ủa vậy cuối cùng chị nhi đang nói là ủa trên đời này vậy nhiều người tiêu cực như vậy rồi hay sao rồi không có ai tốt hết đó, hay sao ok thì đây là cái câu trả lời cho mấy bạn cái này là một cái gì tốt để mà như vậy với các bạn về luật hấp dẫn đó. thì luật hấp dẫn nó được giải thích như vậy nè nếu như bạn là một người tích cực bạn luôn suy nghĩ đến là à mình sẽ gặp một người xứng đáng với lại cái tầm nhìn cái tầm suy nghĩ của mình Mình sẽ gặp một người mà hả có thể giúp mình trong cái chuyện là hả nhìn cuộc đời tốt đẹp hơn Thì chắc chắn bạn sẽ có cơ hội gặp người tốt và bạn chắc chắn nó không có nhiều nhưng mà chắc chắn bạn sẽ có cơ hội gặp Ok cái đó là cái thẳng thắng của nhiên Tại vì sao tại vì như nó ví dụ như một bạn nữ Mà cứ suốt ngày bạn ra đường bạn gặp trai nào bạn cũng cái đầu tiên trong đầu bạn suy nghĩ là thằng nào cũng như thằng đó hoặc là mấy bạn nam mà muốn hẹn hò đi chẳng hạn. Cái đầu tiên mấy bạn nam suy nghĩ là ôi con nào cũng như con đó thôi đầu mỏ rồi thích đều con trai nhà giàu, đẹp trai học giỏi không bây giờ tính lực mình. Hoặc là mấy bạn nữ thì lại suy nghĩ ngược lại ôi không có đâu. Đàn ông thằng nào cũng vậy hết không có chung thủy đâu rồi hả lăng nhăng bậy bạ. Thì khi mà bạn chưa có gặp người ta mà cái đầu tiên mà bạn đã suy nghĩ như vậy rồi á thì dù bạn có gặp đi chăng nữa bạn cũng gặp đúng mấy cái loại đó bạn thấy thường là những người mà càng cứ lo sợ mình sẽ gặp người sở Khanh gặp những người không tốt là y xì bạn sẽ gặp cái người như vậy còn những cái người mà Tại sao bạn nói trộn những cái người như vậy mà Tại sao người ta gặp người tốt bởi vì người ta tin trên đời có người tốt người ta thả cái tín hiệu đó vô vũ trụ cái đó gọi là energy đó chào Huê <cười> cái đó gọi là energy đó cái đó gọi là năng lượng nó có nghĩa là bạn tin vô những cái điều tốt lành tất nhiên là nó không có dễ đến như nói ở đây không có nghĩa là à các bạn à, mù quáng trong cái chuyện là à, trời ơi, vậy là lúc nào cũng phải nghĩ có người tốt hết đừng có mù quáng đến cái độ mà mình khờ với ngây thơ mà để cho người ta bị lừa nhưng mà mình cũng phải trong cái tâm trí mà mở lòng mở trí ra mở tim mình ra để mà đón nhận là trên đời này vẫn có người tốt tại vì có người tốt đến giúp mình hoặc là đến yêu thương mình hay đến sống với mình mà mình cứ từ chối miết thì thể nào mình cũng vậy như mình đẩy người ta đi ra xa thôi mà mà khi mình đẩy những cái người đó ra xa rồi xong mình lại than ủa sao trên đời này không có người tốt vậy chị ok cho nên câu trả lời của như là có nhưng mà tùy theo cái cảm nhận và cái sức hút của bạn đối với những người tốt như thấy như là một người may mắn bởi vì nhi gặp những người tốt xung quanh như rất là nhiều và như nghĩ một phần cũng như chính Nhi trước như phải cảm ơn Nhi trước Tại vì Nhi là cái người gửi cái tín hiệu ra trước Như có một học một câu rất là hay như muốn cho các bạn nghe vậy nè đừng có làm cái điều gì đó mà mình không muốn người khác làm đối với mình Ok lặp lại nha đừng có làm cái điều gì đối với người khác mà nếu như mình không muốn nhận lại cái điều như vậy đối với mình để chi để cuộc sống này nó tốt đẹp hơn và cũng như ví dụ mình phải tốt trước thì người ta mới tốt lại với mình mình không có tốt ví dụ như mình tốt trước mà người ta không tốt với mình thì càng tốt để mình biết được là à cái người nào không hợp với mình để mình tránh xa ra chứ mình biết người này không tốt với mình mà mình cứ tốt tốt, tốt thì mình đâm đầu vô thì cái đó gọi là ngây thơ với lại ngu dốt với khởi dại à, còn nếu như mình biết à ok mình cứ tốt thôi mình cứ tốt ví dụ mình tốt với hai mươi người thể nào cũng gặp một cái người tốt lại ok diễm à diễm em chào chị nhi à chào diễm yêu chị quá em đang chờ một người đến với em (cười) đừng chờ em ơi đi ra đường kiếm nghe không câu khuyên của chị là vậy mấy bạn nữ hay có suy nghĩ vậy nè em ngồi một chỗ rồi người ta đến gõ cửa rồi ai yêu em thì em yêu lại không có đâu nha mấy bạn không bao giờ có cái chuyện đó đâu nha cái gì nó cũng phải từ hai phía ví dụ như em mà không vác mong đi ra đường ngồi ăn uống gặp gỡ bạn bè không đi giao tiếp không đi giao lưu không đi kết bạn không mở rộng mối quan hệ của mình bây giờ covid thì nó hơi khó hơn xíu nhưng mà có trước covid đi chăng nữa, sau covid đi chân nữa thì cũng phải luôn trong cái tư thế là mình kết bạn, mình phải giao lưu, mình phải để đàn ông họ có cái cơ hội được nói chuyện với mình. Dù mình có đẹp nhưng mà mình lại họ không có, có không không không, không có, có 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 mở lòng ra mình ngồi mình đón nhận mình lắng nghe mọi người thì cũng vậy, à thì cũng vô ích thôi. Nay mọi người nghỉ lễ hết rồi chị, à không sao em? chị làm trả lời câu hỏi thôi ai hỏi thì chị trả lời không làm thì chị đi ngủ sớm thôi đối với chị chị không có chị không có phải là bởi vì mọi người có lẽ mọi người nghĩ thì chị cũng nghĩ chị làm theo cái lời hứa của bản thân chị bởi vậy cái còn biết mình nó rất là quan trọng nha mọi người đó là cái lời hứa và cái 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 dạng như mình tự mình quyết tâm á nó quan trọng hơn cái chuyện là phải được người này người kia bởi vậy nên những người thành công như, như luôn có một cái lịch trình riêng luôn có một cái thời gian riêng ví dụ như, như biết là như không có nghỉ phép nghỉ lễ hay nghỉ cái gì hết tối như ngày nào cũng là ngày đi làm hết tối như ngày nào cũng là ngày để kiếm tiền được hết á covid thì nhiều người nói ô covid đỡ hết covid đi đi làm lại không có ngày nào như thấy như cũng bận hết. chẳng có cái ngày nào mà như thấy như không bận Dạ yeah. yêu chị yêu em cảm ơn chị nhiều không có gì em ok có bạn hỏi là ta không phải bạn hỏi nữa mà là bạn bạn hỏi là chị Nhi có hâm mộ Sơn Tùng không thì nhân dịp bạn đó bạn hỏi chị Nhi có thâm mộ Sơn Tùng không thì Nhi cũng trả lời luôn là tại sao các bạn nên học theo Sơn Tùng tại vì Nhi cũng rất là thích Sơn Tùng có một cái hay của Sơn Tùng đó là những cái người ở Việt Nam hay chê trách Sơn Tùng thế này thế nọ nhưng mà đối với Nhi, Sơn Tùng là một cái ví dụ điển hình cho các bạn trẻ đầu tiên Sơn Tùng sống rất là Uh, không phải là bí hiểm bí mật nữa nhưng mà rất là chuyên nghiệp đối với như là chuyên nghiệp chuyên nghiệp ở đây là sao thầy luôn bày hai cái yếu tố trong cuộc đời mà bạn phải giữ private tức là giữ riêng kín cho mình đó, đó là chuyện tình cảm và chuyện bạn làm được bao nhiêu tiền tại vì hai thứ đó là hai thứ drama nhất hai thứ đó là hai thứ mà sẽ hấp dẫn những cái người tham lam nè sẽ sẽ hấp dẫn những cái người mà muốn tới phá chuyện tình cảm của bạn nè và sẽ dạy lên những cái cảm xúc của những người xung quanh đối với bạn đó là cái đầu tiên mà như nói mọi người nên học từ tùng đó là một cái sự chuyên nghiệp đối với cuộc đời mình không phải chuyên nghiệp ở trong cuộc sống mà khi đi làm không phải chuyên nghiệp với cái cuộc đời của mình ở đây có nghĩa là à, tùng không bao giờ đăng lên hay là cố tình tạo ra cái scandal gì hết và cái đó các bạn trẻ nên học đó là sống một cách khiêm tốn và sống một cách là gọi là mình 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 có cái gì không phải là mình giấu ém đi nhưng mà mình phải cẩn trọng ok nhưng không nói là mọi người phải private theo kiểu phải riêng tư tới độ mọi người không biết đến mình là ai bây giờ là thế kỷ 21 rồi bạn có riêng tư bạn cũng không có riêng tư được như ngày xưa nữa ok nhưng mà bạn phải giảm tối thiểu nhất để mà bảo vệ những cái gì mà độ bạn trân quý nhất yêu thương nhất ok cái đó cái thứ nhất cái thứ hai như rất là thích ở sơn tùng đó là tùng học tiếng anh và tùng chịu khó đem mình ra thế giới để mà trải nghiệm để mà học từ những các nước tây tiên tiến để mà đem cái nền văn hóa đó về việt nam cái này là cái mà mọi người sẽ suy nghĩ là à như vậy có phải là mình đánh mất đi cái văn hóa của mình hay không cái đó nó không có đúng nó giống như cái chuyện là bạn học cái gì mà người ta giỏi hơn bạn thì bạn nên học nhưng cái gì bạn có mà người ta đến người ta muốn học từ cái nền văn hóa của bạn hoặc người ta muốn phát huy những cái đồ cổ những cái đồ giá trị những cái nền văn hóa ví dụ như đồ ăn việt nam là rất là ngon mọi người nên dân rộng nó ra trên thế giới ví dụ như vậy hoặc là con gái việt nam được nổi tiếng là rất là chung thủy nè rồi rất là đảm đang rất là mạnh mẽ những cái đó mọi người cũng nên nhân rộng ra ví dụ như vậy thì tại có những cái mình tốt thì mình tự hào nhưng có những cái mình cảm thấy mình còn khiếm khuyết thì không có gì xấu để học hết Và Tùng là một cái minh chứng để cho mọi người thấy là Tùng chỉ mới bắt đầu học tiếng Anh mấy năm Tại vì Nhi cũng là chị Nhi cũng là một fan của Sơn Tùng, chị Nhi rất là thích nhạc của Sơn Tùng (cười) Và thậm chí Eva ở nhà cũng bắt đầu nghe nhạc của Sơn Tùng OK Rồi cái cái tiếp mà tại sao mọi người nên học ở Sơn Tùng nữa đó là cái cách làm việc rất là chuyên nghiệp Mọi người để ý thấy bất cứ một cái video nào Tùng làm ra hay bất cứ một cái nhóm ekip nào mà được làm việc chung với Tùng bạn sẽ nhìn thấy những cái video đó nó rất là chỉnh chu nó rất là chuyên nghiệp nó rất là, là 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 dạng như là theo thời gian bạn càng coi bạn càng cảm thấy là ồ đây là một người trẻ nhưng mà người ta thật sự rất là có cái, cái sáng tạo ok chị biết là hồi xưa hồi xưa người ta hay nói là tùng copy đạo nhái này nọ nhưng mà thật ra thầy chị như bày cái, cái câu này nè không có ai để ra mà tạo ra một công thức liền hết đó hiếm lắm Hầu như ai cũng phải học của một ai đó rồi xong người ta làm theo rồi người ta mới biến tấu ra để thành cái của riêng mình Ok ví dụ như vậy Nhi, Nhi cũng hay nói là những cái mà Nhi có ngày hôm nay không phải là từ Nhi đi không có thông minh thông thái để ngạ tạo ra những cái này người ta đã tạo nên được một cái kinh nền kinh tế người ta đã tạo ra một cái thị trường người ta đã tạo ra cái gì là đầu tư cái gì là kinh doanh và mình chỉ phải học theo thôi rồi mình biến tấu nó ra nó giống như cái chuyện là đưa cho bạn một gói mì bạn muốn chế nó bạn trụng nó bạn ăn khô ăn sống ăn xào là cái chuyện của bạn nhưng mà cái cơ bản thì lúc nào nó cũng phải có cái nguồn gốc của cơ bản hết đó thì cái nhìn của người việt nam mình là đôi khi mình nhìn nó hơi phiến diện một xíu là mình cứ mình cứ đánh vô cái chuyện là à copy là xấu đi học mà copy là xấu đi ra đời copy mới giỏi nha đi ra đời mà copy được như người ta mà làm hơn được người ta thì cái đó mới là giỏi chứ còn không phải còn như đi sách vở nữa ok đây là đó là cái câu trả lời của như là tại sao các bạn nên học của sơn tùng và nhi rất là thích sơn tùng cái cách làm việc cái cách sống cái cách mà bạn thể hiện ra trên public cái cái đó làm gì rất là nẻ ok Nguyễn Thanh Bình chào bà chị của em chào bên vợ đẹp thì mình giữ gìn <cười> em có vợ rồi hay sao Ok có bạn nào hỏi nên thì hỏi đi bắt đầu có nhiều người vô rồi đó tối nay mà không có nhiều người hỏi. tối nay ai cũng đi chơi lễ hết mà nghỉ sớm ấy, thì như đi ngủ thôi cái gì đó ngủ sớm thì đẹp da ngủ sớm thì may vậy sớm làm được tập thể dục được sớm thôi không có gì hết nhưng không có lăn tăng cái chị mấy bạn không coi là như sẽ bùng Ok Nhi làm cái này là làm và thăm của Nhi mà làm cho vui mà ok thả câu hỏi đi mọi người đừng có ngại nha thả có hỏi nghe không bây đặt câu hỏi thì mình mới có câu trả lời nha không em có hỏi rồi mà hổm em hỏi hỏi thông bữa hỏi trả lời chưa trả lời rồi thì hôm nay phải hỏi câu khác chứ không thể nào hỏi đi hỏi lại một câu được nha Các bạn hỏi chị Nhi là chị ơi sao chị không bày tỉnh thức Nhi có chia sẻ với mọi người nhiều lần rồi nhưng mà hôm nay Nhi cũng muốn nói lại luôn tỉnh thức nó mới là một cái một của riêng cá nhân của bạn nó không phải là một cái gì đó mà mình ích kỷ mình không muốn chia sẻ nhưng mà mình nói ví dụ như là bạn có đọc kinh hay bạn có đọc kinh thánh hay bạn có đọc bất cứ cái gì của bất cứ đạo giáo nào á khi mà bạn còn trong cái tiếng tiếng Việt mà nó gọi là u mê á À, tiếng anh nó gọi là ignorant có là những cái sự dốt nát mà mình không có chịu mở lòng ra để mà mình học những cái kiến thức đó và chấp nhận những cái kiến thức đó thì dù cho như có bày các bạn tỉnh thức đi chăng nữa các bạn cũng không có mở lòng thì nó giống như chuyện bạn bạn tưởng tượng bạn ở nhà khi mà bạn đang muốn chia sẻ cái gì đó với ba mẹ bạn đi bạn cảm thấy người ta khóa não họ lại lắm Họ đóng cái não họ lại họ không muốn nghe gì hết họ cảm thấy ủa cái con này cái thằng này nó đang nói gì vậy bởi vì họ tin vô cái niềm tin của họ thì cái chuyện tỉnh thức nó cũng vậy bạn đang mang theo một cái tôi rất là lớn rất là dày rất là nhiều những cái thời gian tuổi thơ nó chưa có được chữa lành nó chưa có được nó chưa có được tháo bỏ đi những cái nút thắt trong lòng của bạn thì dù như có bày cái gì đi chăng nữa thì nó cũng 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 không có giúp được các bạn bằng chính các bạn đầu tiên các bạn phải mở lòng ra trước và nếu như các bạn thật sự yêu thương bản thân mình nhiều người ta sẽ bắt đầu đầu tư để người ta đi học những cái 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 khóa học về chữa lành rồi người ta sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý người ta sẽ đi tìm hiểu bản thân mình nhiều hơn hoặc là coi những cái cơ y nhi, nhi nhiều hơn người ta dần dần người ta sẽ tháo gỡ những cái đó ra và nhi và như biết được tỉnh thức nó là một cái đến rất là tự nhiên không có ai mà học để mà tỉnh thức hết á Nếu mà ai có ai đó đang bày bạn học mà tỉnh thức thì như xin lỗi bạn lấy tiền gì lại đi Tại như thấy cái đó nó hơi nó không có hợp lý cho lắm, đó, tại vì như chẳng có thấy là như đi họ như, như, như nhờ như ba trả tiền với một ai đó để để mà được tỉnh thức hết. Nhưng mà nếu mọi người hỏi như là như trả tiền để như học những cái lớp self development, những cái lớp mà để uh, trưởng thành hơn, để mà mình biết làm ăn hiểu về mình hơn thì đúng. Nhưng mà hiểu về mình thì không chưa chắc. Có những người người ta đã hiểu về họ nhưng mà chưa chắc người ta tỉnh thức được. Nha mọi người. Chị cho em hỏi cách mà chị bung bỏ một chuyện. Uhm, cảm ơn Huê câu hỏi rất là hay Buông bỏ một chuyện đầu tiên em phải hiểu được là cái chuyện đó nó quan trọng như thế nào trong cái thời điểm này Chị nói ví dụ Trong đời em bây giờ em đang có 3 chuyện em nghĩ nó là quan trọng Đó là chuyện bụng em đâu em cần phải đi toilet Ok Chuyện là tháng này tiền lương chưa có tới mà em cần phải trả tiền nhà nhưng mà không sao cô chú chủ nhà nói là uh, Đợi được một tuần nữa Và chuyện thứ ba đó là bạn gái em đang giận em thì em chọn cái nào giải quyết trước Chắc chắn là em sẽ chọn cái chuyện Em đi vô toilet trước đúng không Tại vì bụng em đang đau mà Sau đó sẽ tới cái chuyện tiền nhà với lại chuyện bạn gái Bây giờ chuyện nhà với bạn gái Thì tùy theo cái mức độ quan trọng Bạn gái em quan trọng hơn Thì em tìm cách em giải quyết bạn gái em trước Nếu bạn gái em chưa quan trọng bằng cái chuyện tiền nhà thì em giải quyết tiền nhà trước Đó là nó gọi là uh, Priority Có nghĩa là em sẽ chọn cái gì nó quan trọng nhất Để em giải quyết Tại sao chị đưa cho em cái này để em hiểu được là những cái chuyện em muốn buông bỏ á. Thật ra nó nằm ở cái dưới của cái, cái list là của cái danh sách mà những cái chuyện em không cần làm Em cứ cảm thấy cái chuyện đó nó quan trọng nhưng mà thật ra không phải Nếu em ngồi em ghi xuống hết cái cuộc đời em có bao nhiêu chuyện em phải lo thì em thấy cái chuyện nó nó là cuối lắm Và bởi vì nó cuối nên em sẽ cảm thấy là trời Vậy đó mà mình cũng lo chi vậy Bởi vì em lo những cái chuyện phía dưới này nó làm ảnh hưởng những cái chuyện quan trọng hơn cho nên cái đầu tiên chị hỏi em là cái gì nó quan trọng nhất đối với em ngay bây giờ mà nó cần cái sự giải quyết của em ngay lập tức ví dụ có người đang bị bị bệnh đi người ta ở trong bệnh viện người ta sẽ không bao giờ nghĩ đến cái chuyện là đi mua sắm hết người ta sẽ nghĩ đến chuyện mình phải đi vô bệnh viện mình phải nằm trong bệnh viện mình phải uống thuốc mình phải chữa bệnh cho mình hết bệnh trước rồi sau đó mình mới đi mình mới đi mua sắm cái người đang bị bệnh dù có có tiền tỷ cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện mình đi mua sắm ngay cái tại thì thời điểm đó thì nó cũng như vậy bất cứ chuyện gì mà nó đến trong cuộc sống của chị dù công việc hay tình cảm tại vì cái chuyện đó nó đến hàng ngày nó phải đến hàng ngày miễn là mình là con người chắc chắn mình phải giải quyết rất là nhiều vấn đề trong cuộc sống hàng ngày thì mỗi lần nó đến thì chị giải quyết rất là đơn giản chị sẽ nhìn vô cái sự việc đó xong chị hỏi cái này nó quan trọng ở cái, cái cái danh sách cuộc đời của mình ngay bây giờ là lúc nào có nghĩa là mình mà không mình mà không giải quyết ngay lập tức con mình có chết không không con mình vẫn quan trọng hơn ví dụ như vậy ồ cái người này làm chuyện này với mày mình bây giờ mình không có làm trả đũa hay giải quyết cái gì với họ thì cái cuộc đời của mình mình thức dậy mình có thở được không mình có ăn được không con mình có đến trường được không rồi bạn bè mình có vẫn thương yêu mình không câu trả lời là Ủa vẫn còn những cái thứ đó thì nó lại xuống thêm một bậc nữa và nó cái câu chuyện nó cứ xuống 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 miết tới độ em cảm thấy là trời có vậy thôi mà mình cũng ôm cái chuyện đó chi trong người gì vậy trời em hiểu chưa thì đó là cái cách mà chị buông bỏ một chuyện đó là chị chọn hết tất cả những cái chuyện mà chị phải giải quyết và chị sẽ chọn được cái nào quan trọng nhất và cái chuyện cuối cùng mà chị ôm nó chị thấy nó không đáng thì chị tự nhiên nó cũng biến mất rồi ok rồi em sẽ nghe lời chị mở lòng và chủ động tìm kiếm đúng rồi em khi nào em có người em nói với chị <cười> ok nhớ khoe chị nha nói cho chị biết coi có, có hiệu quả không thì cuộc sống này em có bất đồng với cô chú anh chị em của mình á mình nên làm gì nếu mình nếu em không đồng ý với ý kiến của gia đình em em nên làm gì em nên sống một mình đó em tại vì á chị, chị nói em nghe nè em sẽ không thể nào mà làm vừa lòng tất cả mọi người được Ok nói ví dụ cơ bản vậy nè em đi ra đường Ok em ăn mặc tỉnh tế đang đi trên một cái xe máy em đi trên một cái đường rất là đông Em thấy tất cả mọi người đang nhìn em tại cái bộ đồ của em đẹp Em nghĩ đó họ sẽ ngẫm nghĩ trong đầu họ khen họ sẽ nghĩ về em cả ngày nhưng mà không có Qua cái đèn đỏ thứ hai họ đã, đã bắt đầu quay trở lại suy nghĩ cái cuộc sống của họ câu chuyện của họ có vấn đề họ đang stress rồi Thậm chí em cũng vậy Em suy nghĩ đi em đang đi một cái đèn xanh đèn đỏ em thấy một cái chị đó mặc cái đầm đẹp ơi là đẹp Tới cái đèn xanh đèn đỏ thứ hai em cũng không có nhớ tới cái chị đó mặc cái đầm đó làm sao nữa rồi Thì để cho em thấy tất cả mọi người đều như nhau hết Em không quan trọng như em nghĩ và em càng nghĩ em quan trọng và em càng nghĩ là à những cái người cô gì chú bác này cũng coi em quan trọng như vậy thì em sai rồi Tại vì họ thật sự không có quan tâm tới em nhiều như em nghĩ tại vì sao một ngày của họ họ cũng có rác rưởi để xử lý họ cũng có con cái công việc rồi người yêu rồi đủ thứ hết Ok cho nên họ thật ra đã rất là bận rồi nhưng mà bởi vì cách mà người việt không phải riêng người việt của mình mà trên thế giới người ta sống chà đạp người khác xuống để họ cảm thấy họ khá hơn và nó trở thành một cái văn hóa luôn và làm cho những người mà như em vậy cảm thấy cảm thấy như mình có lỗi vậy đó nhưng mà thật ra em chẳng có lỗi gì hết em cứ sống rồi cuộc đời quá em, em không tin em thở em ra em sống một mình em bươn chải em kiếm tiền em lăn lộn để em sẽ thấy cái của chị nói tại sao chị lại nói như vậy tại vì em sẽ thấy tháng đầu người này người kia bắt đầu drama drama có nghĩa là nhiều chuyện nói ra nó vô tại sao mày làm gì tại hành xử như vậy tới tháng thứ hai tới thứ ba em bắt đầu thấy họ im rồi và sau đó em sẽ thấy tự nhiên nó sống yên bẻ lặng luôn đến một ngày em đi về tự nhiên em em khoe khoang là em làm được một cái gì đó các người ta bắt đầu làm. thì ra là nó giỏi được vậy đó cuộc đời nó là, là, là vậy đó cái chân lý cuộc đời nó mắc cười vậy đó khi mà em khi mà em cùng ngồi và em cùng quan tâm và em cùng thang em cùng muốn thay đổi từng người trong gia đình đình em á thì đó là cái lúc em mất thời gian nhất và em đã sai rồi cái người duy nhất mà em cần phải thay đổi đó là chính em em phải thay đổi cái cách em đang sống cái nơi em đang sống cái những cái ngồi người em giao tiếp những cái điều mà em đang làm và em cảm thấy nó không có có có, có có cống hiến gì cho cái, cái sự phát triển của em cho cái người em lớn lên á thì đã đến lúc em phải thay đổi cái đó chứ không phải thay những cái người xung quanh em những người xung quanh em họ không có hiểu đâu và họ cũng không mắc mớ gì họ phải hiểu và em cũng không có cái quyền gì bắt họ phải hiểu và em cũng không có quyền gì bắt họ tôn trọng và yêu thương em hết. Em chỉ có cái quyền bắt em phải tôn trọng và yêu thương em bằng cách sống xứng đáng, sống khá hơn và tốt hơn và cái đầu tiên chị nói là để những người đó người ta đồng ý kiến với em câu trả lời của chị là nó không cần thiết. Chỉ vậy. Đi ra sống một mình và tạo dựng cuộc đời của mình. Ok. Em chỉ cần những cái người mà em sắp đem vô cuộc đời của em đồng ý và cùng em phát triển cuộc đời ví dụ như người yêu như vợ như con của mình xây dựng cái gia đình theo cái ý của em vậy thôi đời nó là vậy để ra nó là vậy không một em nghĩ em có một mình em có gia đình đó gia đình nào cũng có cái vấn đề đó hết tại vì ai cũng có một cái tính cách riêng cũng có một cái suy nghĩ riêng cũng có một cái niềm tin riêng cũng có một cái gọi là ấu trĩ riêng cũng có một cái cổ hủ riêng cũng có một cái gia trưởng riêng và những cái này nó nhỏ 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 này nó xây lên được những cái cá tính những cái cá, những cái cá tính mạnh mà họ sống riêng biệt á mà nó sẽ không có phục vụ cho cuộc đời em nữa cho nên em chỉ có sự dọn lựa là em phải dọn ra thôi ok chào chị nhé chào tha dạ vậy chị bài cho em cách sắp xếp độ quan trọng nha chị chị vừa bài cho em đó giờ chị hỏi em em ngồi xuống gây một ngày của em một ngày của em coi em 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 thấy cái gì em cần phải giải quyết trước ok chị rất là thích cái mà Steve Jobs bày ông nói là mọi người cứ nghĩ là một ngày có tới ba chục đến 50 chục cái việc quan trọng phải giải quyết nhưng mình thật ra họ chỉ cần làm ba cái việc chính thôi và ông cũng làm như vậy với cái sản phẩm của apple luôn là cái điện thoại là cái tầm quan trọng của cái một ngày qua em là em phải làm những cái quan trọng nhất chứ không phải em làm những cái mọi người hay nghĩ là ai em cứ làm mấy cái nhỏ nhỏ trước cái bữa cái lớn em làm sao cứ nhỏ làm trước cái lớn làm sao nhưng mà không đúng em cứ làm miết cái nhỏ em sẽ không có thời gian làm cái lớn có khi em làm mấy cái lớn trước á mấy cái nhỏ tự nhiên nó tiêu tan nó, nó dập tắt à nó mắc cười vậy đó và chị cũng thấy cái đó nó đúng tại vì khi mà chị bắt đầu chị chỉ chú trọng với cái chuyện ví dụ như chị nói bây giờ em đang nói đến chuyện là ai chị em không có tiền trả tiền nhà Okay, chị cho một cái ví dụ như là điển hình nhất tại vì đa phần tiền nhà là cái vấn đề nhiều bạn đang giải nhất chị em không có tiền đã tiền nhà em cũng không có tiền dán bạn gái em đi ăn đi chơi em cũng không có tiền làm cái này làm cái kia làm sao chị thì có nghĩa là em đang đưa ra một cái vấn đề đủ thứ mấy cái vấn đề nhỏ nhỏ đúng không nhưng mà thật ra cái vấn đề lớn nhất mà em phải giải quyết đó là giờ làm sao em làm nhiều tiền hơn để chị Tại vì khi em làm nhiều tiền hơn em giải quyết hết mấy cái vấn đề nhỏ nhỏ này đúng không có nghĩa là em phải đổi cái suy nghĩ của em từ tập trung vô cái chuyện là à tiền đâu mình trả cái này cái này bằng cái chuyện mình kiếm chưa có đủ tiền giờ làm gì để kiếm như nhiều tiền hơn có nghĩa là em chỉ tập trung với một chuyện duy nhất là em tạo dựng cái, cái, cái đồng tiền của em nó nhiều ra để em chạy đem trang trải những cái này thấy không làm cái lớn không làm cái nhỏ người thành công không có ai làm cái nhỏ hết những người thành công đều hiểu cái tầm quan trọng của thời gian họ chỉ tập trung những cái lớn thì cái danh sách một ngày sẽ sắp xếp cái độ quan trọng em cũng vậy cái gì là cái lớn nhất trong đời của em bây giờ nếu là tài chính thì em chưa có chưa có kiếm đủ tiền chị gặp một anh tỷ phú anh có nói với chị nè có 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 bạn hỏi ảnh câu nói là Ủa rồi lỡ vợ mày nó xài hết tiền của mày rồi sao không? khi mà để vợ mày xài xa hoa vậy sao ảnh nhìn bạn chị anh nói là nếu như vợ mày mà xài hết tiền á là một người chồng á mày phải có trách nhiệm làm nhiều tiền đến mức mà vợ mày á hả nó thích vậy nó xài mà nó xài không hết luôn. Là để cho em thấy người giàu người ta có cái tư hiên như vậy, người ta không có than về cái chuyện là vợ chồng con cái mình xài nhiều tiền hơn mà người ta người ta không nghĩ đến chuyện để dành. Người ta chỉ nghĩ đến chuyện là à bây giờ mình làm tiền mà gia đình mình xài hết như vậy rồi mình vậy là mình kém rồi. Mà mình phải làm nhiều hơn như vậy để cho họ xài thoải mái em thấy không là cái sự tham vọng bên trong của họ hằng ngày nó thể hiện bằng cái lời nói bằng cái suy nghĩ bằng cái hành động bằng cái tư duy Ok chị ơi sao đôi khi em thấy vui khi thế giới bị hỗn loạn vậy chị tự nhiên em thấy nó khá vui khá thú vị vì dù em biết nó là không tốt đúng mà em thế giới nó phải hỗn độn như vậy chứ? và em cũng ai cũng nên enjoy cái thế giới hỗn độn chị có một thời điểm sau khi mà chị tỉnh thức xong chị bị cái gọi là sốc vì nhìn ra được cái thực tế là chị cũng có buồn sau có vui thì là vui thì em sẽ có buồn một thời gian vài ngày vì em cảm thấy là mình nhỏ bé quá mình không giúp được gì ai hết nhưng mà những cái mình làm nó vẫn quan trọng nhưng mà thật ra mình chẳng làm thay đổi được gì cuộc đời nữa những cái này nó vẫn sẽ chạy theo cái quỹ đạo của nó bởi vì con người là ignorant là chị lúc nãy chị nói rồi cái sự u mê của chúng ta mình sinh ra ở trong cái bể khổ này mình cứ đấu đá cạnh tranh lẫn nhau rồi mình chết rồi mình ra đi thôi chứ mình chẳng làm cái gì tốt đẹp lên thậm chí mình ở đây nó còn làm vướng bận nhiều giống loài nữa ví dụ những con vật khác mình đẻ ra càng nhiều người thì lại dành nhiều đất hơn của động vật chẳng hạn như vậy okay thì không, không sao hết em em cảm thấy nó vui thú, thú vị thì nó tốt thì em sẽ sống tích cực hơn để em không có cảm thấy nản như chị chị nhưng hồi chị thấy nản chị thấy là biết mình làm cái chuyện rùi bu này có giúp được người ta thì hay không hay là cho trong tư tưởng mình mình nghĩ là mình giúp ví dụ như vậy nhưng mà thật ra có khi mình không giúp mình cũng không biết được hiểu không Huy nó là dạ, em hiểu ý chị rồi cứ chị dạy mà mọi người hiểu là chị mừng rồi <cười> em kiểu em em bị sống chung với gia đình em đó, nên em bị cô chú em coi như nắm em như bám vào tiền của mấy cô chú nên bị nổi cáu nếu em sinh ra riêng thì sao vậy sinh đi em đi ra riêng thì em đi chứ em làm gì em làm gì sinh sỏ gì ai em bao nhiêu tuổi em 18 tuổi chưa em mười tuổi rồi thì em tự dọn ra riêng đi mọi người hay có cái suy nghĩ gì nè chị em phải xin phép người này người kia để em làm cái này cái kia không có ai bị em xin phép luật pháp nào có cấm em dọn ra riêng hay là tự em tạo cái lý do đó để em cảm thấy em tội nghiệp em là cái nạn nhân của một cái gia đình hả thế này thế nọ không có cuộc đời là của em em lười biếng em không có chịu dọn ra riêng em muốn đổ lỗi cho gia đình em muốn sống dễ dãi em muốn sống là một người yếu ớt đó là sự chọn lựa của em chị đã từng làm video nói về chịu trách nhiệm trong cuộc đời rồi bất cứ một cái hành động chị ở đây chị không có nói ngọt chị không có dỗ bạn nào hết chị không có nói ờ à, em ra riêng được Ừ đúng rồi tội đó, em ở nhà đi ba má nuôi chứ em đi ra làm cực khổ không có chị không phải má em ok chị chị là thầy dạy cuộc đời chị sẽ dạy cho em thử sự thật về cuộc đời đó là một khi em còn ăn bám gia đình thì em không có nghĩa địa gì mà em ở đây em ngồi than cái chuyện là tại sao gia đình em xỉa xói thế này thế kia ok em một khi em muốn là trượng phu đứng trên đôi chân của mình để mà không có ai mở miệng ra em thấy có người giàu nào ai dám tới chỉ tay vô mặt nó xong cô gì chú bác kém chửi nó không Bởi vì sao nó tự lập tài chính nó tự lập về trí tuệ của nó về tâm hồn của nó về tiền của nó về địa vị của nó về vị trí của nó trong xã hội nó không có ai coi thường họ được hết bởi vì họ hiểu cái giá trị của cái việc là mình là một người đàn ông mình phải đứng vững trên đôi chân của mình cũng như em vậy bây giờ em còn đứng em em nói em nghĩ cô chú nghĩ nghĩ thế này cái kia người ta nghĩ cái gì kệ người ta em có thật sự như vậy hay không tại vì em cái cách em hỏi chị là chị cho thấy là ờ hình như đúng á chắc cô gì chú bác em đúng á tại vì nếu như mà em là một đứng trượng phu á chị nghĩ em dọn ra riêng lâu rồi em dọn ra riêng em có khổ cực gì em cũng tự kiếm đồng tiền của em tại vì cái đó gọi là liên, liên sĩ á gọi liêm sĩ hiểu không gọi là sĩ diện đó gọi là một người đàn ông mình phải có cái tôi cái, cái cái tự tôn riêng của mình á hiểu không Thậm chí một người phụ nữ như chị cũng có thể đứng trên đôi chân của chị bây giờ nuôi con một mình chị không có hiểu nổi tại sao em vẫn ngồi ở nhà vậy thôi Ok còn em suy nghĩ sao em quyết định sau đó là cuộc đời của em chị mới sống cho em được em hỏi chị thì chị trả lời thôi và chị cũng khuyên cho tất cả bạn nam bạn nữ ở đây em muốn ra em muốn đứng ra ngoài đường và em muốn người ta nói em là à mày người lớn quá mày trưởng trưởng chạc quá mày trưởng thành quá thì em phải sống như một người lớn cái em em nhìn thấy người lớn người ta làm cái gì thì em biết lớn ở đây không phải là cái tuổi chị nói lớn ở đây rất là bên trong của em em đã tự lo được cho em miếng ăn giấc ngủ tiền ăn tiền học tám gội cho bản thân mình giặt giũ cho mình rồi đầu tư cho trí não của mình đầu tư cho đủ thứ của mình tất cả mọi thứ rồi nếu như có người yêu có chăm lo được cho người yêu của mình hay không rồi nếu có con cái có lo được cho con cái của mình không hay là đẻ ra xong rồi quăng về nhà cho ba má nuôi nếu như đẻ xong mà quăng về nhà cho ba má nuôi thì thật ra ba má em nuôi con em thì ba má em cũng có quyền ok cho nên là chị mới nói là một khi mà mà em em đã muốn mở miệng ra em nói em xuống em muốn làm người trưởng thành rồi chị Thì chị nói đó là những yếu tố đầu tiên của người trưởng thành đó Là chịu trách nhiệm về cái hành vi của mình Chịu trách nhiệm về cái quyết định của mình Chịu có trách nhiệm về cái vị trí mình đang đứng và mình đang hoạt động Ok, không có ai bắt em ở nhà hết Đừng có nói là em sinh ra được không sinh gì Em thích ngày mai em dọn hành lý em đi ra có ai làm gì em Đánh em à, bắt nhốt em à, ai làm được gì em Ở đâu không có pháp luật hết Đừng có đem cái yếu đuối của mình ra mà ngụy biện Ok, đó gọi là đối với chị là ngụy biện đó hello chị em lên hơi trẻ ạ à. không sao không em lên hỏi cũng được mà chào chị đẹp chào tuấn tuấn ơi Tuấn tại sao có nhiều người sử dụng được luật hấp dẫn còn nhiều người chưa vận dụng được ạ à? lý do từ đâu lý do là tại vì mọi người chưa có tìm hiểu và chưa có hiểu được luật hấp dẫn nó là như thế nào mọi người cứ nghe là luật hấp dẫn có nghĩa là tôi muốn cái này tôi muốn cái kia chị nhi đã từng bày rồi một khi mà mình mình nói cái từ muốn tức là mình chưa có cho nên mình mới muốn có thì luật hấp dẫn nó không có như vậy. Luật hấp dẫn nó là tôi đang có cái nhà, tôi đã ở trong cái nhà, tôi đã tôi đang kiếm được một tháng bao nhiêu tiền đó, ví dụ như tôi đang kiếm được một tháng 20 triệu. Tôi đang ở trong một cái nhà trung tâm thành phố, tôi đang có một công việc làm ngày 5 tiếng. Tôi đang sống một cái gì mọi người không có bao giờ dùng cái từ đó bởi vì họ ngay cả cái từ đó họ còn thấy gượng trong người tại vì họ thấy là Ủa mình chưa có có là tại sao mình nói như vậy nhưng mà em phải nói cái từ đó tới khi mà em cảm nhận được là như em thật sự đang có cái món đó luôn tôi đang có hai 20 cây vàng ví dụ như vậy <cười> khi mà mình làm cái chuyện đó nó thành đương nhiên á, thì luật hấp dẫn nó mới mới mới, mới hiệu quả còn khi mà em còn đang suy nghĩ là Tại vì cái cái mình suy nghĩ, cái mình nói như vậy như làm cái cái livestream lần trước, cái mình suy nghĩ, cái mình nói và cái mình hành động nó sẽ gọi là uh, integrity, có nghĩa nó chính là thể hiện cái sự chính trực của mình và cái sự chính trực của mình là cái năng lượng để cho vũ trụ hiểu được là à mày xứng đáng để mà mày được những cái thứ này bởi vì mày rõ ràng biết được là mày muốn cái gì chứ còn mà em còn suy nghĩ đến chuyện chị em muốn trở thành người này em muốn trở thành người kia em muốn rất là em chưa có có, có có thành tiếng anh nó gọi là bi em phải bi trước đó. là bi có nghĩa là em đã là cái người đó trước khi em có được cái món đó ok em là tuấn ngại chị cho em chị cho lời khuyên thẳng thắn quá ai dễ tự ái là chạy luôn chạy gì đâu có quan tâm <cười> tại vì chị nói rồi chị ở đây chị không có chị không phải là nhà nhà mẫu giáo hay là nhà giữ trẻ em hiểu không? Chị đi ra là chị đi ra đây là để chị bày với các bạn về cuộc đời chị là life coach chị không có phải là mommy hoặc là chị không phải là daddy chị không phải là cô giáo giữ trẻ chị cũng không có phải là ăn tiền của ai để mà ở trên trường cấp một cấp hai gì mà thầy cô không dám phạt mấy bạn hoặc là nói chung là những cái gì các mọi người nên biết cái từ mà mật ngọt chết rồi nó đúng lắm. Tại vì Ai cũng thích được dỗ, ai cũng thích nghe lời ngọt hết, đó. không có ai thích nghe những cái lời thẳng thắn này hết. Đó. Nhưng mà những cái lời thẳng thắn này mới tạo nên một con người, mới tạo nên đàn ông, mới tạo nên đàn bà, mới tạo nên những cái người mà đi ra đứng đứng vững trên đôi chân của mình, đứng trên đôi vai của mình, không có không có sợ đầu đội trời, chân đập đất, không có sợ gì hết. Mọi người cứ tưởng tượng bây giờ xíu hở ra xíu, mọi người mọi người hở ra xíu xong Mọi người bắt đầu nói đến cái chuyện là ủa. Uh, khổ mà chị có có sống như tụi anh mà khổ khổ à việt nam mình mấy mọi người quay trở lại hồi xưa đi mọi người coi coi mọi người quay trở lại đi mọi người coi coi hồi xưa ăn cái gì ăn khoai lang còn không có khoai lang ăn nữa có khi ăn ăn cơm với, với, với muối đúng không bây giờ mọi người sống có nhà hồi xưa còn ở gì ở ruộng đàn không có mọi người nói bây giờ khổ à bây giờ mà khổ cái gì thầy dạy như cho tụi chị ở như tập như là thể như là trong quân đội vậy hả Sáng sớm 4 giờ sáng dậy đi chập thể dục với thầy chị. Ok, chị nói thiệt luôn á. Có nghĩa là để tập cho mình được cái đầu của mình tập mà nó kiên cường được như vậy. Đó, đó là mình mê ngủ mà mình phải dậy, mình, mình phải lặn lội đi ra cái giờ đó, kiếm taxi còn khó nữa rồi làm sao để gặp thầy mình ở cái, cái cái công viên đó để mà chạy bộ để mà học của của những cái người đó rồi sau đó mình cùng nhìn thấy họ cùng đi mua đồ ăn sáng cho vợ về nhà và bắt đầu một ngày mới là chủ một tập đoàn là là giám đốc thế này thế nọ mình mình sống với họ mình thấy ngợp bởi vì mình nói trời mình nghĩ khổ và những cái người là làm chủ họ còn khổ hơn thì đó là cái mà chị đang nói chị rất là thẳng thắn ai sống được sống không sống được thì đời họ khổ thôi chứ đời gì không khổ bởi vì chị nhi biết được cái giá để phải trả để thành công không có ai muốn trả hết đó ai cũng muốn thành công nhưng mà chị nhi khi chị nhi nói cái giá phải trả không ai muốn hết đó <cười> tại vì chị nhi đang trả để chị nhi được cái đó nên chị nhi biết nó mang nó đắt lắm tết phong cách chị nhi cảm ơn phương Mi nhi nói về sơn tùng chưa mọi người mới vào stream nói rồi nói khúc đầu nha hãy yến xíu nữa coi lại đi hôm nay mọi người đi học trẻ vậy tại lễ hả lễ mọi người không chưa có vô sớm hả xác vô xíu ok rồi mọi người hỏi tiếp đi nha kéo lên có câu hỏi gì mới không? Tự ái là cái bình thường mà mấy người tự ái thì đầy như cũng vậy như đi ra đường như đi làm cũng vậy nhưng mà như không có phải như nói ở đây để mà như phê phán các bạn gì không có phê phán ai hết ở đây như nói một cách trung thực để mình cho các bạn hiểu được là bạn nghĩ bạn quan trọng và bạn nghĩ bạn là một cái gì đó lớn lao và bạn nghĩ bạn khổ lắm thì thật ra không có nhiều người còn khổ hơn bạn nữa Đã sống mà biết ơn với những cái cái gì đó thì nó mới mới quan trọng sống biết ơn với những cái gì đó mình đang có cái đó mới mới ý nghĩa bên sinh lễ có gì vui không chị không có em ơi xin nó đang bị bùng dịch lên lại mấy hôm nay có có một cái bệnh viện ở bên sinh cái y tá nó bị nhiễm bệnh xong bây giờ họ phải kiểm tra hết những cái người gặp y tá đó đó là một phần cái lý do tại sao cái cái mà, mà check in nơi này nơi kia á nó quan trọng nó làm bây giờ họ biết được là người nào đã tiếp xúc với cái y tá đó rồi họ đem vô họ kiểm tra hết xong họ lockdown cái bệnh viện luôn Họ lockdown trong hai tuần tới để mà họ biết chắc được là cái dịch nó không có bị bùng ra lại bên này người ta kỹ lắm tinh tế là gì chị ơi tinh tế đến từ phụ nữ và đến từ đàn ông khác nhau thì thế nào uhm, câu này hay nè Cảm ơn trường ok tinh tế nó là một cái em cũng hay nghe nhạc sơn <cười> Ừ bữa nay eva cũng thích nghe nhạc sơn tùng lắm ok tinh tế nó là một cái thể hiện một cái chất riêng bên trong của con người mình nhưng ở cái độ sâu hơn chị nói ví dụ em có thể biết ăn một món ăn ngon tại vì đồ ăn ngon thì em có thể phân biệt được nhưng mà em có đủ cái độ tinh tế để mà khi em ăn cái món ăn đó em thưởng thức cái món ăn đó em trân quý em hiểu được cái giá trị tại sao cái món ăn đó nó mắc hay nó rẻ hay không thì nó ví dụ đồ ăn Việt Nam mình đồ Vĩ Hà nó rất là rẻ nhưng mà một người tinh tế Ok người ta sẽ hiểu được là cái món ăn ở vị Hà nó rẻ nhưng mà nó có một cái cảm xúc của người nấu bên trong đó cho nên cái sự tinh tế của nó nó sẽ khác nhưng mà khi em đi vô một cái nhà hàng năm sau, có nhiều người người ta không hiểu tinh tế là cái gì người ta vô nhà hàng năm sao người ta ăn một cái dĩa có xíu, xíu vậy mà sao mắc quá vậy người ta không hiểu được phía sau lưng cái đầu bếp người ta phải đem cái nguồn nguyên liệu đó từ đầu đầu bếp phải đào tạo bao nhiêu năm cái người ta nấu người ta phải kiểm tra những cái gì thậm chí không có biết tại sao cái dĩa nó ấm như vậy không rồi em có biết được tại sao cái chỗ em đang ngồi cái ghế em đang ngồi cái bàn em ăn ngồi ở cái chỗ năm sau đó nó đáng giá bao nhiêu hay không thật ra em đang không trả tiền cho có món ăn đó một mình mà em trả tiền cho tức cả những cái experience, tất cả những cái trải nghiệm em có nó thể hiện sự tinh tế. Tinh tế là những người biết kết hợp những cái thứ xung quanh và trân trọng những cái thứ xung quanh và không coi nó chỉ là một cái đồ vật nhỏ. Ví dụ như một con người tinh tế nó thể hiện, chị chị giải thích cho em đồ ăn á, là để em hình dung. là bây giờ chị sẽ nói cho em một con người. Em nói khi em đi ra đường em gặp một con người làm sao em biết người ta tinh tế hay không? Em nhìn cái cách họ ăn mặc trước. Đúng không? Tại vì ai cũng vậy nói trung thực đi bây giờ ai cũng nói là ờ, mình yêu thì mình yêu bên trong chất của họ nữa chứ bên ngoài làm cái gì không. Đúng. Nhưng mà nếu em không nhìn người ta một lần đầu, em không cần biết là người ta mặc, không phải là người ta mặc đồ xịn, em mới nói chuyện mấy chị đang nói ở đây là người ta mặc đồ tinh tươm, người ta người ta mặc đồ chỉnh chu, người ta mặc đồ gọn gàng. Người ta tắm rửa sạch sẽ, người ta đi ra ngoài đường, người ta nhìn tươm tất lắm. Thì em đã có một cái thiện cảm rồi, thì đó đã là một cái Tinh tế ở bên trong họ lan tỏa cho em Cho đến khi em ngồi xuống em thấy cái cách họ nói chuyện Cái cách họ tràn tay Cái cách họ khoát chân Cái cách họ giao tiếp cái từ cử họ nói ra với em cái Cơ thể ngôn ngữ của họ Tất cả mọi thứ Nó làm cho em nhìn thấy người ta wow Người ta sao có thể đỉnh đạt Sao có thể nhìn tinh tươm gọn gàng Và ngăn nắp rồi xong nói chuyện cũng dễ thương như vậy nữa Nó nó đòi hỏi một cái sự huấn luyện và một cái sự gọi làm là là chịu mở lòng để mà học. Và em hỏi là đàn ông với phụ nữ khác nhau không có khác nhau gì nhiều hết. Chỉ khác một cái là đàn bà mặc đầm còn đàn ông thì mặc vét thôi nhưng không khác gì hết. Đàn ông hay phụ nữ cũng vậy. Cái sự tinh tế nó thể hiện ở cái cách họ đem cái attitude, cái năng lượng đó ra. Và cái năng lượng đó nó không phải là nó giống như cái chuyện chị đã từng chia sẻ rồi, em đã ra em có hòn đá thô em mài giữa hòn đá đó làm sao cho nó ra được kim cương đó là cái trách nhiệm của em không một đứa trẻ nào đã ra là hoàn hảo hết nhưng mà nó có thể trở thành một đứa trẻ tốt hoặc là cống hiến cho xã hội hoặc là nó lên một cái tầm cao khác có nghĩa là nó sống tử tế nó sống nó sống đường hoàng với xã hội nó cống hiến cho xã hội nó nó, nó biết cách làm cho nó tinh tế lên Ok thì đó là cái ý nghĩa của cái từ tinh tế chị em đang ở Nhật em thấy ông chủ em đang làm việc bằng tất cả thời gian và đam mê 40 tuổi vẫn chưa thấy có vợ, có phải người ta đã tỉnh thức không chị? Không có đâu em, có nhiều khi người ta dành toàn thời gian cho công việc của họ cho nên là họ không có thời gian yêu thôi chứ chưa chắc là người ta tỉnh thức. Và như em nói á, em nghĩ đi bây giờ một ngày bởi vậy anh chị hãy bày cho mọi người là thịnh vượng giàu có nó có nghĩa là cái gì có nghĩa là em phải có thời gian cho sức khỏe của em phải có thời gian cho gia đình của em phải có thời gian cho những người em yêu thương em phải có thời gian chăm sóc em rồi em mới bắt đầu nghĩ đến chuyện tiền bạc ví dụ như vậy thì đó là cái liên tệ như cái câu em đang hỏi là chị đã nhìn thấy rõ rồi bởi vì cái người đàn ông này họ quá bận rộn cái chuyện công việc có nghĩa là khi em bận rộn với công việc quá sáng em thức giá em mở mắt dậy Em chỉ biết có công việc công việc công việc và tối về em em quá mệt bởi vì em làm quá nhiều thì em chỉ tắm rồi em đi ngủ thôi rồi xong là hết một ngày. Nhưng mà một người mà người ta hiểu được là người ta muốn sống nhiều hơn cái chuyện làm kiếm tiền người ta sẽ chia ra buổi sáng người ta sẽ tập thể dục, người ta sẽ thiền định, người ta sẽ dành thời gian cho con cái cho gia đình cho vợ trước khi người ta đi làm. Hoặc là người ta sẽ đi làm, thường người ta không làm 8 tiếng, người ta chỉ làm 5 6 tiếng để chiều tối người ta về có thời gian ăn cơm với vợ hoặc là gặp gỡ bạn bè cuối tuần hoặc là dành thời gian với con nói chuyện với con rồi đưa con đi học ví dụ như vậy đó là những người gọi là biết cái cách cân bằng giữa chuyện kiếm tiền chăm sóc sức khỏe và chăm sóc những người yêu thương gia đình mình ok cho nên chưa chắc là tỉnh thức đâu nha em À, chị có xem ngô à tuần trước em nói chị chị vẫn có chưa thức có thời gian để chị coi ngô Tuấn Kiệt với lại Tina tình Ok hai người này cũng dạy đời với tâm linh đó chị Ok em để, để khi mà chị có thời gian chị coi tại vì mọi người biết là lịch của Nhi tháng này cho tới tháng sau rất là dày rất rất là dày thứ tư này chưa chắc nhi lên được nha cả nhà như sẽ báo lại tại vì À, như lịch thứ tư của nhi rất là dài như chưa có biết được là nhi có thể về nhà được đúng tối không nữa. Oke, okay. nên chắc có thể là tuần này nhi chỉ có thể livestream với mọi người được một hôm nay thôi. Và tại vì tuần sau là sinh nhật của nhi cho nên là nhi nhiều bạn gặp ấy là bạn làm chung với nhi mời đi ăn này nọ rồi buổi trưa làm nữa buổi cũng phải đi ăn cho nên rất là buồn lưu su bu. <cười> Dùng từ lu su bu luôn. Rồi, có hỏi cái tiếp, wow, gần tiếng rồi đó hả? Trả lời sơ sơ vậy mà cũng tiếng rồi đó. Hỏi tiếp đi mọi người đang đợi. Không có ai hỏi nữa hả? Hả? À. quá đuối hôm nay cũng đi một cả ngày luôn không hỏi thiệt hả trời làm sao vẫn vui vẻ khi người cãi lộn với nhau hả chị? làm sao vẫn vui vẻ khi người cãi lộn với nhau hả chị? cái câu hỏi này hơi bị. có nghĩa là ý em là sau khi cãi lộn sao làm sao vẫn vui vẻ được với người ta hả? anh ra. hỏi lại đi. chi tiết hơn xíu để chị hiểu. hay là ý em là làm sao em vẫn vui khi mà em cãi lộn với người ta? làm sao để chị có khả năng tự học à? Em muốn chờ chị Nhi ra series về tài chính cá nhân nha chị. <cười> Một phần chị chưa có ra cái series đó, tại vì chị cũng có hỏi thầy chị và thầy chị nói chưa tới lúc, nên là chị sẽ đợi cái kênh của chị nó phát triển đến cái lúc mà chị cảm thấy là mọi người sẵn sàng à ý là thạch phan hỏi là làm sao sao để giận quá không phải gì là để giận quá mất khôn hả hay sao ok vậy chị trả lời từng người nha tại vì thạch phan hỏi lại đi chị không hiểu câu của em chị hỏi chị trả lời câu của trường trường nói là làm sao để mà có khả năng tự học tự học nó là một cái điều rất là quan trọng và nó quan trọng ngang nó quan trọng hơn cái chuyện những cái kiến thức em học được bởi vì nó đòi hỏi cái sự tự giác chị nó tự giác ở đây là sao ai cũng nghĩ cứ phải đến trường thì em mới đi học em phải cấp sách đến trường em mới đi học nhưng mà em sẽ tự nếu em đã đi học em sẽ trải nghiệm cái điều đó nó không đúng có những người đi lên lớp nhưng người ta cảm thấy rất là chán ví dụ tại sao có người thích học toán đến tiết toán là tôi người ta mê đến tiết văn người ta mê nhưng mà đến mấy cái tiết khe kia người ta lại ngủ là bởi vì như vậy em chỉ học những cái gì em đam mê cho nên là cái đầu tiên để mà có khả năng tự học được đó là học cái gì em đam mê trước em sẽ chắc chắn em sẽ có một cái gì đó rồi em rất là hứng thú và em rất là thích và như chị nói thời điểm bây giờ là một cái thời điểm mà em rất là may mắn bởi vì đậm đẻ ra trong một cái môi trường mà hả công nghệ thông tin em không có nghĩa là em em kiếm cái gì cũng nhanh hết em muốn học bất cứ thậm chí bây giờ em muốn học về con người em sệt ra cái kênh của chị em cũng có thể học được làm sao để đối nhân thử xử thế làm sao để bán hàng làm sao để mà nói chuyện uh, gọi là tử tế hơn làm sao để mà nhìn mình dạng như là người lớn hơn Ví dụ vậy tất cả mọi thứ em đều có thể học được hết em sợ tiếng Việt không ra thì em sợ tiếng Anh Tại vì thế giới nó những cái này nó đã bình thường rồi thì cái đầu tiên để em em tập được cái chuyện tự học đó là em phải, phải học cái em hứng thú trước sau khi em có cái em hứng thú và em không nhờ người này người kia thúc đích để em để em học thì cái đến cái tiếp đó là em sẽ học nâng cao và mở rộng đến lúc đó em sẽ tự nhiên em ham hố à học là một cái gì đó nó đòi hỏi mình phải ham nhưng mà để ham thì mình phải ép nhưng mà để ép thì mình phải chọn cái gì mình thích trước mình thích thì sau đó mình làm thì nó mới dễ hơn Ví dụ như chị biết chị là một người rất là ghét đọc sách thì chị phải ép chị đọc sách chứ không có đường nào nữa được hết á sáng sớm vậy chị ép chị đọc nhưng mà chị biết rồi chị, chị ghét đọc sách nhưng mà chị lại thích coi những cái mà học mà về hình nhiều hơn, giống như đọc truyện tranh và đối với chị chị học điện, đọc truyện tranh, chị sẽ học nhanh hơn. Ví dụ như vậy thì chị biết chị là người rất là visual. Visual có nghĩa là những người mà thích học về hình ảnh. Có nhiều loại học nữa nha em, có người thích học bằng nghe, có người thích học bằng đọc, có người thích học bằng nhìn hình ảnh, có người thích học bằng uh, Uh, ví dụ rồi hình hình ghép hình này nọ mỗi người có một cái, cái cái khả năng học riêng nữa thì họ sẽ thấy họ học nhanh hơn để em cũng phải hiểu được là em học cái khả cái kiểu nào là em nặng tiếp thu nhanh nhất em không có buồn ngủ nhất rồi em chọn cái loại hình đó và em chọn luôn cả cái mà em thích học nữa để mà cái mà em đam mê để mà em, em học thì em nó sẽ cúng nó theo ok à thạch phan hỏi lại làm sao vẫn vui khi ngang người ta cãi lộn á chị thì đừng có quan tâm thôi đâu có đâu có khó đâu Tại vì chị thấy hả Tại sao em nghe người ta cãi lộn mà em buồn có phải là em thành nhiều chuyện không em nhiều chuyện tức là em đem chuyện người ta sao mình nhảm bất tự bật của tại sao hai đứa này nó cãi lộn chứ vậy chị lúc nãy chị mới bày cho em là em phải đưa ra một cái list cái chuyện gì là quan trọng với em nhất mà cái chuyện này nó không quan trọng thì em sẽ không buồn thôi đúng không đơn giản lắm em còn chú trọng đến cái chuyện người này người kia người ta không quan tâm em quan tâm thì em tự khổ em tự tự dài tay thì em tự buồn thôi chứ có gì đâu Sao để không giận quá mất khôn hả chị ừ, câu này hay nè Phương My nè đầu tiên em có hiểu được là giận á là một cái cảm xúc không có được tốt Tại sao chị nói như vậy Tại vì khi em giận á em đã mất năng lượng rất là nhiều và cái chuyện suy nghĩ tức giận làm sao để mà tại sao người ta lại thế này tại sao người ta lại thế kia xong em nổi điên lên là em đã mất rất là nhiều thời gian cảm xúc tư duy của em để suy nghĩ về cái chuyện đó và em không có thời gian làm chuyện khác thì đó là cái đầu tiên là giận nó đã là một cái sai lầm rồi em không nên giận rồi ok giờ em hỏi chị chị nhưng mà làm sao em điều khiển nữa điện đó em phải nhận ra được mỗi lần mà em giận á cái đầu tiên em có là gì ví dụ cho em đỏ mặt hay là máu em nó, nó, nó bừng bừng nó sôi lên hay là người em bắt đầu tay chân có nhiều người ta đổ mồ hôi có nhiều người ta điên lên người ta bám bán tay vô thì cái cái đó nó gọi là cái 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 cái, cái, cái tìm tiếng cái, cái tiếng việt gì không biết cái từ này đại loại như là cái cơ thể của em nó bắt đầu nó phản xạ với những cái điều đó làm cho em tức giận thì khi mà em biết được ao ô cho cha mình gần tức giận rồi thì em phải bắt đầu điều khiển cái cảm xúc của em bằng cách em điều khiển hơi thở của em trước và em phải tập cho em một cái thói quen là a à, mình biết mình sắp giận mình sẽ không nói bất cứ cái gì ngay tại thời điểm này và mình sẽ để nó khoảng một hai tiếng nữa khi mà mình lắng cái cơn giận mình xuống nhiều người cứ nghĩ là em giận em xả nó ra thì em xong có em xả nó ra để nó sẽ tiếp tục cái năng lượng nó nó giống như gì nó cái tất cả mọi thứ nó đều là năng lượng em thải cái năng lượng gì ra thì nó sẽ nó quay ngược lại với em nếu như em tức giận và em kìm nó xuống em thải nó ra em đối em đối xử với cái năng lượng tiêu cực đó bằng một cái năng lượng tích cực thì nó sẽ đẩy ra lại là tích cực và nó vòng ngược lại chị nói ví dụ em đi ra đường dù em có tức giận mấy em thấy một cái cô đang ngồi đó cổ đang xin ăn đây chị nói ví dụ và em cô em giúp cổ thì em sẽ cảm thấy thế nào em sẽ mỉm cười đúng không và sau đó cái cơn tức giận của em một phần nào đó nó cũng dịu em cũng quên mất đi à xong em sẽ đi bởi vì em giúp người đó xong và em mỉm cười tự nhiên anh đi ngang qua em ảnh cũng cười theo em tại vì ảnh nhìn thấy em cười mà em không biết được anh đó sẽ làm cái gì có thể anh đi lên chỗ làm bởi vì cái nụ cười đó làm nhảnh tươi tỉnh lên là đi vô chỗ làm có thể tự nhiên ảnh mua một cái ly cà phê cho các bạn của ảnh đó cũng tương tự một trường hợp như vậy em tức giận sao em gặp cái cô xinh ăn đó em không có cho cổ sau em đi qua luôn xong em nhăn nhó em tức giận bởi vì nó từ trong em mà xong em nói cái... suốt ngày ngủ đâu cũng có xinh ăn xinh đồ mà em nhăn nhó cái xong em đi em lỡ em vẫn đụng vai vô các anh đó cái anh đó em đụng vai một cái ảnh cũng điên luôn ảnh nó đi đứng kiểu gì vậy đi không ngó hay sao ảnh cũng đem cái năng lượng đó anh đi vô chỗ làm xong mà anh bắt đầu anh cũng nhăn nhó với tất cả mọi người trong chỗ làm anh thấy không một cái hành vi tức giận của em thôi nhưng mà cái cách em đối đáp nó lại nó sẽ ảnh hưởng đến cái năng lượng xung quanh của em và nó sẽ dẫn đến cái kết quả một ngày của em khác hẳn đi ok cho nên là mỗi lần em phải kiểm tra được là a à, em mất Em, em giận rồi thì em làm sao để em điều khiển nó đừng có để đến mức mất giận quá mất khôn hiểu không ngay từ cái lúc mình giận là mình đã điều khiển nó rồi đừng có để đến lúc mình mất khôn và em cứ nhớ đến cái câu chuyện hoặc là cái ví dụ gì vừa chia sẻ cho em vậy đó chính là giải quyết nó bằng cái nụ cười trên môi của mình trước cái cảm xúc bên trong mình chắc chắn nó sẽ chưa có nguội liền đâu mình vẫn cứ cười mình đối diện với nó xong mình sẽ nhìn thấy được em, em, em thử cái cách của chị thì em sẽ thấy em sẽ không còn dễ dàng tức giận nữa mỗi lần mà có ai mà điên với chị là chị lúc nào chị cũng cười hết và chị cười đến lộ mà cái người đó điên mà xong họ cũng không điên được nữa luôn tại vì họ cảm thấy chị quá calm đi có nghĩa là quá bình tĩnh đi có chị thấy ủa đâu có gì lớn lao đâu mà giận có gì đó lớn lao đâu mà bực thì chị càng làm như vậy chị càng làm cho họ cảm thấy xấu hổ tại vì họ thấy là ủa hình như đúng là không có chuyện hết mình hình như mình làm quá em hiểu chưa thì em phải là một cái tấm gương phản chiếu em không tức giận em không buồn bật em bình tĩnh cái đó nó đòi hỏi tập chị nói nó không có dễ nhưng mà em tập được tập được ok thử đi thử trả trả cái năng lượng tức giận đó bằng một cái nụ cười đi ok làm gì để bớt phán xét người khác lại chị tất nhiên ai cũng phán xét người khác rồi em em nhìn người này người kia gái là em bắt đầu là áo vì kỳ cục vậy tức đi gì kỳ cục vậy đúng không Tại vì tại vì nó, nó 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 là một cái phản xạ bình thường của con người như okay. thế để cho em bớt phán xét người khác em phải nghĩ đến cái chuyện là một ngày của em á cái gì nó quan trọng hơn chuyện phán xét người khác tại vì bây giờ em đang rất là rảnh cho nên em mới đi phán xét người khác nếu mà em quá bận <cười> nghĩ đến chuyện mình là ai mình sống trên đời này làm gì em sẽ nhẫn còn thời gian để ý và phán xét tới ai nữa hết bởi vì em quá rảnh em quá rảnh là cái thứ nhất cái thứ hai là em để cho đầu em nó rảnh rạng rảnh rang bằng cái chuyện là em suy nghĩ đến chuyện người này người kia để em trốn tránh cái cuộc đời của em đi, đúng không? em muốn em muốn không phán xét người khác thì em cũng phải hỏi em lại câu này nè, mình có muốn người khác phán xét mình không? nếu mình không muốn thì mình không nên phán xét người khác. chị luôn nói này với con với chị cũng vậy, chị bày cho con vậy chị hay nói, nếu như con không có muốn người ta đối đáp với con như vậy thì con cũng phải đối xử với người ta như thế nào. tương tự chị mỗi người, người ta hay nói là lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau là vậy hoặc là những cái gì mà hành xử hàng ngày của em cũng vậy nếu như em cảm thấy em là một người rất là hấp tấp vội vã trong cái việc hành xử giải quyết vấn đề thì đã đến lúc em dừng lại năm mười giây để em suy nghĩ lại trước khi em hành động một cái hành động gì đó trước khi em nói một cái lời gì đó trước khi em đưa ra một cái ý kiến gì đó hoặc là trước khi em muốn đem một cái gì đó ra dù là trong tâm em thôi dù là trong trí em thôi dừng lại 10 giây trước khi em muốn phán xét cái đó em dừng lại 10 giây em suy nghĩ mình nghĩ cái đó có tốt không nó có cần thiết không và có một ai đó nếu nghĩ như vậy về mình thì mình sẽ cảm thấy như thế nào và cảm thấy như thế nào nữa nếu như mình không thể có đủ khả năng để giải thích cho các người đó hiểu nếu như em cho em là một bây giờ em có một siêu năng lực em có thể đọc hết tất cả suy nghĩ mọi người đem biết được là người ta đang đánh giá em cái gì đi thì em cảm thấy em đối diện với điều đó như thế nào em cảm thấy em còn không đối diện được với điều đó thì đừng làm điều đó nữa đơn giản vậy thôi Tại vì con người mình hay làm những cái thứ mà mình nghĩ là mình có quyền và mình tham lam mà mình ích kỷ mình được phép làm như vậy nhưng mà mình lại quên mất empathy có nghĩa là mình quên mất đồng cảm với những người xung quanh của mình bằng cách đặt vị trí của mình vô trong cái đôi giày của họ đặt vị trí của mình vô trong cái chỗ đứng cái vị trí ngồi của họ cái chức vụ họ, vụ họ cuộc sống của họ để mà mình thấy là à thật ra t- tất cả chúng ta đều công bằng bình đẳng như nhau hết, không ai hơn ai hết. Không ai nên đánh giá ai hết. Ok. Chị hy vọng chị trả lời câu hỏi được của em nha. Ừ. Chị Nhi ơi, theo chị người trưởng thành thì như thế nào? Ừ. Câu này hay nè. Đối với chị người trưởng thành là người chấp nhận được là mình không phải là cái cái rốn của vũ trụ và không có phải là người giỏi nhất và chấp nhận nghe ý kiến của người khác và chọn cái ý kiến nào hay nên học và cũng như nghe ý kiến của những người mà những cái ý kiến vớ vẩn hoặc là những cái người chưa có kiến thức gì nhiều nhưng mà vẫn có tôn trọng những cái người đó bởi vì những người đó đang trưởng thành đang lớn lên có nghĩa là khi em là một người trưởng thành em phải câu công, công bằng với cả những người hơn em và những người thua em và thậm chí cả những người bàn em. Tại vì chị nói ví dụ như chị bây giờ làm sao mà chị bì với lại một đứa nít học lớp mẫu giáo được. Đúng không? Đó là thể hiện cái sự con nít. Trưởng thành hay không nó thể hiện bằng cái chuyện là em so sánh em với một cái người như thế nào. Em phải so sánh em với những người mà đã trưởng thành, đã trưởng chạc, đã đã lớn chứ em không có so sánh em với một đứa con nít là cái thứ nhất, đúng không? cái thứ hai đó là cái cách em đối nhân xử thế như thế nào em có suy nghĩ như cái chị vừa mới bay đó em có bao giờ em đồng cảm với những người xung quanh em em bỏ vị trí em vô cái người kế bên em để em suy nghĩ cho họ rồi có bao giờ em thật sự quan tâm đến cái cảm xúc của những người làm đi làm xung quanh em chưa hay là tại vì có người đẻ ra rất là ích kỷ mình sinh ra mình cứ nghĩ là tui 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 thôi tôi muốn đồ ăn tôi muốn nhà đẹp tôi muốn quần áo đẹp nhưng mà không bao giờ nghĩ đó là bạn muốn cái đó thôi rồi tất cả mọi người phải phục tùng hậu hạ bạn à đúng không vậy còn những người khác thì sao thì khi là một người trưởng thành họ hiểu được cái điều đó họ sẽ biết được là à trên đời này sống không có mình 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 đang sống trong một quả đất quả đất này là cái nhà bự mà mình phải chia sẻ với tất cả mọi người và chia sẻ ở đây tất cả mọi thứ phần trí phần tâm phần tài sản phần không khí phần nhà cửa và tất cả mọi thứ luôn. Đó lý do tại sao em thấy những cái người mà càng trẻ trâu thì người ta càng hành xử rất là nhanh, người ta không có suy nghĩ. Nhưng mà người càng trưởng thành thì họ càng chậm lại, họ suy nghĩ kỹ trước khi họ hành động, họ suy nghĩ kỹ trước khi họ nói họ suy nghĩ kỹ trước khi họ đưa ra một cái cái cái, cái một cái cái, cái 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 tuyên ngôn nào đó một cái lý luận nào đó hoặc là một cái cái một cái lời biện minh hay một cái sự giải thích nào đó hoặc thậm chí họ đã biết cách chịu trách nhiệm cho cuộc đời của họ người trưởng thành phải biết cách chịu trách nhiệm cho cuộc đời của họ chị nói ví dụ có nhiều người ta ly vậy xong như em sẽ thấy một phía rất là trưởng thành và một phía không trưởng thành phía trưởng thành là cái phía không hề nói cái gì hết nhưng có phía phía không trưởng thành phía trưởng thành là cái phía không nói gì hết còn có phía, không trưởng thành á, là sẽ bắt đầu đi tại ảnh mà tôi thế này thế kia tại cổ mà tôi thế này thế kia là em đã thấy con nít rồi là em đã thấy là ủa gì kỳ vậy ở chung với nhau ăn chung với nhau mày chọn cứu nấu mà ai bắt mày cưới ví dụ như vậy thì là một cái ví dụ cho em ra luôn thì nó cũng như vậy với cái chuyện là em dọn ra riêng em chịu tự lập cho cuộc đời của em em đứng em nói với ba má của em là không phải em như một đứa con nít em lên dằn mà em kiểu là à, dọn con dọn ra riêng tại cũng tức ba má không có em đứng em phải nói là à bây giờ con lớn rồi con muốn tự đứng trên đôi chân của con con sẽ dọn ra riêng dù là ba má không có đồng ý nhưng mà đây là cái quyết định của con và con mong ba má tôn trọng con biết ba má sẽ buồn không có không có vui về quyết định này nhưng mà con lớn rồi con muốn được là người trưởng thành con muốn tự lập đó em thấy không cái cách mà mình giao tiếp á nó cũng thể hiện được là em có là người trưởng thành hay không ok rồi nhiều hơn nữa nó, trưởng thành nó là một cái đề tài rất là rất là rộng rất là phong phú nữa. cái như vậy cho em một cái ví dụ sơ sơ và chị tin là khi em ra đường em cũng em cũng phân biệt được, em nhìn cái cách người ta nói sống em cũng biết được, đúng không? làm sao để thấy tốt hơn khi mình phạm lỗi hả chị nhiều khi em thấy nặng nề mặc dù đó là lỗi nhỏ. đó là em phải cảm thấy cái chuyện mắc lỗi nó là bình thường. mọi người làm quá với cái chuyện là mình mắc lỗi hay mình làm sai cái này cái kia không có một ai thậm chí cái ông mình làm ra cái bóng đèn ổng cũng phải làm sai một 000 cái bóng đèn rồi ổng đúng còn cái rồi ổng thành cái người mà sửa bóng đèn giỏi nhất cái chơi bóng rổ giỏi nhất thế giới ổng cũng nói mà tao chỉ chơi đúng cái ngày hôm đó quả bóng nó vô mọi ngày mọi người nhớ đúng cái quả đó thôi nhưng mỗi ngày tao phải dậy sớm tập bóng rổ đâu ai biết đâu tức là ổng cũng phải ném trượt cả bao nhiêu năm tháng ném trượt cái bóng rổ đó để cho đến ngày ổng ném trúng có nghĩa là nhắm mắt cũng ném trúng luôn thì em phải coi đó là điều bình thường em và em phải đổi đổ cái từ em không thấy nào mà dùng từ mắt lỗ được em phải dùng đó là cái từ tập luyện practice nó giống như cái chuyện chạy bộ nó giống như cái chuyện chơi thể thao nó giống như cái chuyện em phải vận động trước khi em đi ra một bây giờ tự nhiên chị nói em đi đá banh em có đi được không không có em em hiểu được cầu thủ mà để đi đá banh mà để đi dự những cái giải lớn quân cấp thế giới này nọ em biết họ đã phải tập luyện mỗi ngày và họ tập trong vòng 3, 4, năm để mà họ được đứng lên cái sân cỏ đó để đá. Thì cuộc đời của em cũng vậy. Em không thấy gọi nó là lỗi được. Em phải gọi đó là tập. Ok. Cảm ơn câu trả lời của chị. Em sẽ về xem lại để thấm hơn. <cười> ok em. Cảm ơn chị. Không có gì em. Chị có biết thầy Trần Việt Quân không ạ à? Không em. Chị học toàn bên tiếng Anh hết. Em ơi chị không có coi tiếng Việt nha mọi người. Sorry mọi người. Nhưng mà mọi người nói thì chị sẽ bắt đầu coi cảm ơn chị nhiều ạ à. không có gì Tuấn Nguyễn Trinh dạ em cảm ơn chia sẻ chị chia sẻ cảm ơn em chị đưa ra quyết định đúng đắn bằng những yếu tố nào ạ à? Ừ kẹt câu này hay nè thường á mình sẽ có nhiều cái sự lựa chọn trong cuộc đời mình không biết được cái sự chọn lựa nào là đúng là sai hết đúng không hoặc mình không có biết sự chọn lựa nào là tốt nhất hết nhiều khi mình chọn đơn giản bởi vì mình cái tầm hiểu biết của mình chỉ tới cái mức đó thôi chị nói ví dụ khi mà chị đưa ra một cái quyết định nào á hồi xưa chị không biết nhưng mà bây giờ chị biết rồi chị nói ví dụ như chị không có kiến thức về bác sĩ đi chị không có kiến thức về y học đi chị đưa cái quyết định sơ sơ nói ví dụ như bây giờ chị chọn bác sĩ nào để chị đi ra chị lấy thuốc vậy nói ví dụ bây giờ chị đang bị ho chị, bây giờ chị đang muốn, muốn đi mua thuốc ho và chị uống thì cái người mà chị cần cái lời khuyên và tư vấn nó là gì chị có thể tự đi gặp bác sĩ uống thuốc ho không sao hết chị có thể đi thử năm sáu bác sĩ mỗi lần chị bị ho thì cái đó nó mất của chị một năm tại vì chị cũng đâu có muốn bị bệnh nhiều hoặc có khi cả năm chị bị ho hai lần chị nói ví dụ vậy hoặc là có khi hai ba năm chị chắc đi mỗi lần đi một bác sĩ để mà chỉ có cái sự so sánh là thuốc nào tốt nhất thuốc nào hiệu quả nhất thuốc nào nhanh nhất thì bây giờ chị đố cần làm như vậy nữa chị có một người bạn là bác sĩ đúng không chị sao hỏi ảnh e tao bị ho mày có mày có, có có cái người bác sĩ nào mà mày mày nghĩ là đi tới uống thuốc ho ngay lập tức mà có hiệu quả không tiếng anh nó gọi là word of mouth có nghĩa là nếu như em làm cái gì tốt sẽ có người giới thiệu cho em thì nó tương tự như vậy thì nó sẽ tiết kiệm thời gian của em là cái gì đó là em không phải bị bệnh nhiều lần để trải nghiệm đâu là cái bác sĩ tốt nhất bởi vì em có những cái người đã trải nghiệm cái điều đó giúp em rồi hoặc là tín nhiệm rồi để em hỏi những cái điều đó đó là lý do tại sao chỉ có thầy đó là lý do tại sao chỉ có mentor tại vì chị biết được là chị không có xuất sắc như vậy để mà ngồi tự nghĩ ra là có vấn đề này giờ mình giải quyết thì sao ta bởi vì chị không có cái kiến thức để chị suy nghĩ để chị đưa ra một cái quyết định đúng đắn thì nó gọi là hội ý nó gọi là tham khảo ý kiến nó gọi là tìm cái tìm những cái kinh nghiệm của những người đi trước hoặc là chí ít là những cái tiếng tiếng việt mình gọi nó từ bề trên nó bề trên nó hơi quá nghe nhưng những người chết đi nhưng đại loại là em sẽ bắt đầu tìm hiểu sách vở kiến thức của những người đi trước kinh nghiệm của những người đi trước bạn bè xung quanh em và đặc biệt những người trong cái lĩnh vực đó ví dụ như chị không có kiến thức về scientist scientist có nghĩa là scientist có nghĩa là kỹ thuật khoa học chị không có kiến thức về đó nhưng mà chỉ có bạn là những người làm cái đó thì ví dụ như chị không hiểu ví dụ như chị không hiểu cái camera này nó vận hành sao chị có thể gặp người bạn đó để hỏi được không được chứ tại vì nó làm hàng ngày nó làm về máy móc nó làm con chip nó hiểu nó sẽ phân tích cho chị tại sao con chip nó là thế này thế nọ để chị hiểu thì cuộc sống của em cũng vậy để em đưa ra những cái yếu tố đúng đắn đòi hỏi em phải có cái sự can đảm và dũng cảm để mà đối diện với cái chuyện là em không có giỏi và em không có biết tất cả mọi thứ và không có gì sai để em đi hỏi người này người kia hết và khi em hỏi em phải nghe với một cái sự tin tưởng và mở lòng, đó là bạn em muốn giúp em cho nên mới chia sẻ cho em những cái điều cốt lõi đó. Ok. Đơn giản vậy thôi, đó là chị luôn tham khảo từ nhiều nguồn để chị đưa ra được một cái 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 quyết định cho riêng chị, đến cuối cùng vẫn là chị quyết định. Nhưng mà chị vẫn tham khảo và chị hỏi rất là nhiều ý kiến và chị cũng tự học và chị cũng tìm tòi em thấy tuổi của em hầu hết chị yêu vì tham sắc rất ít thấy hòa hợp về tâm trí và em không thấy tuổi này cần thiết phải em bao nhiêu tuổi em nói sơ sơ vậy chị đâu hiểu tuổi này tuổi nọ là gì không thậm chí cái cách em nói là em đang vơ đũa cảnh nắm rồi em đang nói là tuổi của em thế này thế nọ em có chắc không bao nhiêu người tuổi của em em biết em biết trên thế giới này bao nhiêu người tuổi nha em không có bao nhiêu người trên thế giới này tuổi của em đang thành công em có biết không Đừng có đừng có nói chuyện theo kiểu vô đũa cả nắm như vậy. Ở tiếng Anh nó có cái từ rất là rõ ràng. Khi mà bạn when you say something, point the finger to you and say I. Có nghĩa là khi mà bạn muốn nói bất cứ cái gì bạn phải dùng từ I, có nghĩa là tôi. Bạn đừng có chỉ tay ra nói là uh, chúng ta uh, tôi nghĩ thế này thế này. tôi nghĩ là bạn nghĩ thôi. Có chắc thì chị đâu nghĩ như vậy? Có thể bạn em cũng nghĩ như vậy. Em 18 tuổi. Không có em chị đang dạy một bạn cũng 18 tuổi chị thấy chẳng có cái gì vấn đề về cái chuyện này hết và em nghĩ là ai cũng như em tại vì như chị nói đó ví dụ như giờ chị đưa cho em cái miếng kính màu hồng thì em nhìn nó cuộc đời nó màu hồng vậy thôi đúng không nhiều giờ chị tháo cái lớp kính em ra thì em sẽ ủa đâu có màu hồng nữa. cũng như vậy đó em nhìn bằng cái lớp kính của em thôi và em nghĩ tất cả mọi người nhìn qua cái lớp kính của em nhưng mà không chị không có nhìn lớp kính đó em hiểu không chưa có chắc những người 18 tuổi bằng tuổi em, em coi những cái kênh trên thế giới chưa có những em bé mà mà hả mười mấy tuổi nó làm những cái chuyện phi thường trên thế giới không thấy hôm nay chị mới coi một video con bé đó mới 11 tuổi còn à, gọi là nhiều nhỏ hơn em nữa mà nó có thể gọi điện có gọi là call calling nó gọi để nó bán hàng nó bán được năm sáu ngàn đô qua wow, nói chuyện thoại không xuất sắc như vậy đó đừng có vô đũa cảnh nắm em ơi bỏ cái thói quen đó đi thói quen đó nó không có nó sẽ không có giúp ích gì cho cái cuộc đời của em nữa mà thăng tiến bởi vì khi mà một người mà chuẩn chạc mà đỉnh đạt như chị hoặc là những người nán ná như chị ngồi nói chuyện với em là người ta sẽ gạt em qua một bên liền người ta cảm thấy em là con nít đó là cứ nhìn đời bằng cái, cái ánh mắt là ồ người, những người tuổi em thế này thế nọ cái đó gọi là nguỵ biện cái đó gọi là lý do lý trấu để mà mình không cần phải làm gì để không có phải thay đổi cuộc đời của mình ok nhưng mà sự thật không có phải ai cũng như em đâu ok đừng có nghĩ mình là cái tấm gương của tất cả mọi người em giống như cái gương phản chí vậy em đi vòng vòng em nghĩ ai cũng như em bởi vậy em gặp những người như em hoặc là em suy nghĩ ai cũng như em mà không có không đúng ok minh thắng theo chị ta thực sự là gì có phải ta chính là sự sống trong cơ thể này không hay ta có trước khi cơ thể này được sinh ra ta ở đây là em đang nói là tôi đúng không đúng rồi em em chỉ là một cái nguồn năng lượng chuyển hóa thôi em có trước khi em đến với thế giới này em đẻ ra thì cái, cái năng lượng đó nó nó chứa bên trong cái cơ thể chị đã từng nói chị đã từng bày cái đó rồi nó cả mọi thứ trên thế giới này nó đều là kết nối với nhau hết em kết nối với người này người kia em ở với người này người kia em tạo ra một đứa trẻ hoặc là em mở kết bạn em tạo ra một cái gì đó em làm ăn chung hoặc là tạo ra cái tình cảm chung hoặc là kết nối chung hoặc là hai đứa đi ăn đi mua sắm gì đó xài tiền ở cái quán trà sữa đó cũng là một cái sự kết nối tới anh chủ tại bây giờ anh chủ anh có tiền <cười> thấy không tất cả mọi thứ trong cuộc đời này đều là một sự kết nối hết và tất nhiên em có trước khi cái linh hồn này là lộn cái linh hồn của em có trước khi em vô trong cái cơ thể này nhưng mà trước đó linh hồn của em là trong cái cây trong con chim trong con cóc trong ca con cá trong đại dương là giọt nước mình không biết được bởi vì khi em chết em có biết là em xuống lại dưới đất là dù em có đốt thì em cũng thành tro bụi thì em cũng xuống lại nước hay đất thì em cũng làm đi vô lại trong vũ trụ em muốn biến mất ra khỏi vũ trụ trừ khi em em mua một cái phi cái gì rồi mua, mua tên lửa rồi bán em ra khỏi không trung rồi mà em có ra đó em bay vòng vòng thì em cũng ở bên trong cái vũ trụ này cái em không có đi đâu được hết á thì để chứng minh được là tất cả mọi thứ nó là một cái sự eco tiếng anh nó gọi là eco có nghĩa là em đi từ đường này thì em dọn đường rừng kia giống như chuyện phân em thải ra thì đi xuống cầu tiêu rồi nó đi bón phân để cho cây nó ra hoa ra trái tất cả mọi thứ trên cuộc đời này là đều có cái kết nối với nhau hết chỉ có con người mình cố gắng làm cho nó phức tạp hóa lên bằng cách là đẩy cái tầm quan trọng của con người lên và coi thường những cái thứ vũ trụ thiên nhiên thôi nhưng mà tất cả mọi thứ đều công bằng hết em cũng như một cái cây em cũng như là cái lá em cũng không có em cũng hơn gì hết á em tự nghĩ em hơn thôi Nhưng mà em không có hơn gì hết tất cả mọi thứ trên cuộc đời này equally thì xem tất cả mọi thứ đều giống nhau hết theo chị con gái 28 tuổi nên tập trung điều gì khi chị 28 8 tuổi chị đã thế nào ạ à? <cười> à, 10 ngày nữa chị 29 tuổi Ok thì 20, 26 tuổi Ôi, lộn hai chị 26 tuổi 26 tuổi cho em lời khuyên em đang 26 tuổi em ngưỡng mộ chị ạ à. <cười> khi mà chị 26 tuổi thì Eva cũng đã Eva sinh năm 20 lúc mà chị 24 bốn tuổi đúng không ta đúng rồi thì Eva lúc đó hai tuổi chị làm mẹ được hai năm rồi rồi chị cũng đã có rất là nhiều bất động sản rồi chị vừa đi làm và chị vẫn làm mẹ và làm vợ Ok cho nên nếu em hỏi chị thì mỗi người ở mỗi thời điểm nó sẽ có một cái sự khác nhau chị sẽ không có khuyên em là em nên làm gì có độ tuổi 26 nhưng mà chị nghĩ tất cả các bạn nữ nên học một cái cái gọi là chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình và chuẩn bị sẵn sàng cái tinh thần là dù là mình có ở độc thân hay là mình ở với một người đàn ông nào đó thì mình quyết định cái cuộc đời của mình chứ không phải là ba má mình quyết định hay là ông bà quyết định hay là bạn bè quyết định hay là những cái người xung quanh mình nói với mình mình phải thế này thế kia thì mình mới sống cái đó là cái quan trọng nhất ok à, và em cũng không nên so sánh cuộc đời của chị hay bất cứ một cái anh chị nào đó ngoài kia rồi nghe là ờ Hồi chị 26 tuổi chị như vậy là, là đối với em chị là thành công em có muốn như chị không? Em không được phép so sánh như vậy. Tại vì có người sẽ đến muộn, có người sẽ đến sớm. Có người là người ta trưởng thành sớm, có người người ta trưởng thành muộn. Có khi bởi vì cái cái môi trường, cái xã hội xung quanh của họ em sẽ không giống như người nào hết. Cái đầu tiên là nếu như bây giờ em không 6 tuổi em phải coi coi lại em đang ở đâu nữa. Em đang ở với ba má em hay đem đang dọn ra tại vì Chị còn nhớ là hôm tuần trước chị có gặp một anh bạn của chị, ảnh đi hẹn hò với lại một cái chị đó. Thì anh nói với chị là tao đang hẹn hò với cái chị này với cái cô, cô gái này 35 tuổi nhưng mà tao nói chuyện với cái cô đó với mày tao cảm thấy như mày già còn hơn cái cô đó nữa. Thì cái chị đó 35 tuổi nhưng mà vẫn còn ở với ba mẹ và mẹ của chị bảo bọc quá đến độ bây giờ 35 tuổi mà chị vẫn độc thân luôn. Chị có lên án cái người phụ nữ đó không hồng. Chị thấy tội nghiệp tại vì nó giống như cái cái việc mình đẻ ra con mà mình không có dạy con hoặc là mình không có hướng cho con mình được tự do á mình nghĩ cái sự thương con của mình chính là cái điều tốt cho nó nhưng mà thật ra nó thành cái sự kèm cặp bởi vì phụ nữ quá cái tuổi đó rồi ví dụ như bạn của chị muốn hẹn hò với chị đó cũng nghĩ đến chuyện sinh con đẻ cái họ không nghĩ đến chuyện ba 35 tuổi rồi đẻ già quá lớn quá con nó cũng không có có theo tiền ví dụ như vậy và đó là cái tư duy của mỗi người nữa chị không nói tất cả mọi người ok em đang ở nhật một mình chị em đang tự lập oh, Ok nếu em đang tự lập thì thì em cũng đã tự nuôi em cũng đã tự lo cho em rồi bây giờ cái quan trọng nữa là em em đã đầu tư cái gì để em trở thành một người phụ nữ Ví dụ như em hiểu được cái cái mục đích cuối cùng của em là cái gì em muốn có chồng có con muốn tạo gia đình hay là em chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp em đã lên một cái lịch như vậy chưa Nếu như em quyết tâm em chỉ tập trung cho sự nghiệp thì em phải quyết tâm tới cùng, tại vì có những người phụ nữ người ta quyết tâm đến ba mấy tuổi người ta không chịu nổi nữa người ta cũng quyết định bỏ sự nghiệp để người ta đi đẻ con. Cho nên là cái đó quan trọng. Nên chị nghĩ đẻ sớm như chị cũng là một cái điều tốt, tại vì bây giờ chị có con rồi chị có cái 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 cái, cái hiểu được là nó cũng có cái vui nó cũng có cái khổ nhưng mà nó cũng có cái đáng để có. Nhưng có những người phụ nữ ví dụ như chị có chị bạn 42 tuổi, chị rất là hạnh phúc khi không có con. Chị rất là yêu công việc không có gì sai với chuyện đó hết ok cho nên là tùy theo mỗi người nữa có những người người ta cảm thấy có con là một điều mình muốn có và mình thích được có nhưng có những người người ta cảm thấy tôi không có sinh ra để làm mẹ và tôi không có thích làm mẹ và em phải trung thực với mình em phải hỏi mình muốn cái gì và em phải trung thực bằng cách là ví dụ như em muốn cái đó em sống đến năm sau sáu năm sau 7 năm sau 10 năm sau có sống vậy không và em cũng phải trung thực là nếu như em có thay đổi đổi trên cái, cái chặng đường đó và tất cả mọi người đều thay đổi nha em thì em cũng phải sống với cái điều đó em không có được phép là đổ lỗi hay là kêu là trời tại sao mình nói là mình sẽ sống vậy cuối cùng phải thay đổi ai cũng thay đổi hết em sẽ không ngoại lệ và em không được đánh giá em ở cái điều đó luôn ok cho nên là ở cái tuổi của em bây giờ là cái tuổi mà em phải khám phá em là ai tại vì em phải hiểu em là ai thì em mất rõ để mà em tìm một người đàn ông hoặc là một người bạn đời với em hoặc là cái gì đó đại loại như em muốn tìm kiếm trong cuộc đời em hiểu rõ em là cái gì thì em tìm nó cũng dễ hơn công việc cuộc sống bạn bè tình yêu tất cả mọi thứ ok chị có cảm thấy thế giới có sắp có chuyển biến lớn gì không vì có rất nhiều tin người tỉnh thức trong giai đoạn này chị không có cảm thấy em chị biết nhưng mà nên chị lúc nãy chị mới chia sẻ với em đó là người tỉnh thức có những cái giây phút em tỉnh ngộ ra được nhiều thứ em buồn lắm tại vì em không có làm được cái gì để giúp cho người khác hết người tỉnh thức là người nhạy cả và mình hiểu được những cái mà rất là thâm sâu á và mình nhìn sâu nó xuống cái góc rễ của, của cái vấn đề luôn mà mình không có mình không thể giải thích cho người khác được bởi vì em biết cái phần hồn cái phần linh hồn của mình cái phần spiritual của mình á dùng từ ngữ bình thường nói chuyện với những người chưa có tỉnh thức rất là khó để cho họ hiểu tại vì chị cũng đã từng là những người như vậy chị nghe chị còn tưởng mấy người này bị tâm thần ấy, như vậy. Thì làm sao chị có đủ cái 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 cái, cái sức mạnh hả? Nếu như mà chị nó nếu tất cả thế giới này ai cũng tỉnh nó hết thì nó đơn giản biết mấy nhưng mà nó lại không được như vậy. Oke. Okay. Nhiệm nó là dạ chị, <cười> không sao em. Em hiểu rồi ạ. À. Good luck nha em. Ông này dạy về tâm linh Nhưng trong thời kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ vừa rồi Ông theo phe Tổng thống Trump Ông khẳng định Trump sẽ thắng cử Và kết quả ngược lại Do đó ông mất nhiều uy tín. Cái gì vậy mọi người Một đem cả chính trị vô đây vậy? Nếu nói mọi thứ đều vô thường Vậy theo chị Ta nên hướng đến điều gì là vĩnh hằng Cho sự sống này của ta đây chị Hướng đến em á hướng đến bên trong em. Mọi người hay hỏi với chị rất là nhiều câu, gọi là mọi người cứ đi xung quanh, mọi người tìm cái câu trả lời trong khi chị đã bày cho mọi người là mọi người cái câu trả lời nó ở bên trong bạn. Bạn bận quá nhiều thời gian để mà bạn đi vòng vòng chị ở đâu là cái cõi vĩnh hằng ở đâu là cái cái hướng thiện ở đâu là làm sao để sống tốt, làm sao để làm thế này thế kia trong khi chị nói một cái điều đơn giản là em hàng ngày em em đã bao em cảm tốt gửi một cái nụ cười đến cho cái người em đang đi đường không? em có yêu thương những cái cái, cái con vật sinh linh nhỏ nhỏ trong nhà em không? Em có yêu cái cây, cái lá, ánh nắng mặt trời. Em có trân quý cái hơi thở của em hay không? Hay em có biết ơn những cái thứ nhỏ nhất, ví dụ như cái mái che nhà nó đang che cho em để em không có ngủ dột dột nát. Tất cả mọi thứ nó là bên trong em. Cái sự trân trọng, cái sự trân quý, cái sự vĩnh hằng, cái sự vô giá tất cả mọi thứ nó là bên trong em. Nhưng mà khi mà một khi em cứ thả cái câu hỏi ngược ra ngoài, em cứ đi tìm xung quanh, nó không có ở ngoài đâu, chị xin lỗi em sẽ không tìm được cái câu trả lời đó ở những người như chị hay là tất cả những người tỉnh thức hay là tất cả thậm chí những cái đấng cao nhất không có ai sẽ trả lời được cho em hết tại vì em đã là đủ rồi em đã đủ đầy rồi em đã là người tốt rồi em đã có thể là chính em đã có thể hạnh phúc em đã có thể làm được tất cả những thứ em muốn rồi nhưng mà em biết cái lý do tại sao em không có được cái điều đó tại vì em quá bận rộn để tìm cái câu trả lời ở phía ngoài ngoài này không có câu trả lời gì hết á người ta tạo ra cái tủ này người ta tạo ra cái đèn này người ta tạo ra cái camera này đúng không người ta có thể tạo được tất cả mọi thứ xung quanh nhưng mà cái người tạo ra cái đèn cái camera này có tạo được cái hạnh phúc cho họ hay không không biết được bởi vì có khi họ bận rộn làm những cái thứ này quá họ quên mất bên trong của họ là cái gì bây giờ chị hỏi ngược lại em đối với em cái gì là vĩnh hằng đối với em cái gì là sự sống Tại sao em sống được Tại sao em thở được Tại sao em đến thế giới này Tại sao em ngồi đây Tại sao em có thể coi cái kênh của chị được em có nghĩ đến tất cả mọi thứ nó đều là kết nối của vũ trụ không hay là đối với em không có chị mấy thứ này viễn vong của em không tin nếu em không tin và em cứ thấy à, ở đây em không tin em đi hỏi chỗ khác em đi tìm chỗ khác thì cái câu trả lời nó cũng nhầm nhầm như vậy thật tâm bên trong mà em muốn cái gì em cần cái gì cái gì đối với em nó là vĩnh hằng cái gì đối với em nó là sự sống em có phải là sự sống không thế giới này nó sống bằng cách nào đừng có đi tìm câu trả lời mà phải đặt câu hỏi nhiều hơn chị hay nói là như vậy khi mà em đặt câu hỏi nhiều hơn em sẽ ngồi em có thời gian em ngẫm nghĩ uhm, chị nhi nói ngày mình là ai ta tại sao mình ở trên đời này tại sao ba má mình đẻ ra mình Tại sao ba má mình một lần phóng tinh trùng với lại trứng vô có cả cả triệu con mà tại sao mình lại trở thành một con người? Tại sao những cái con nó chết hết để cho mình sống? Tại sao cái con tinh trùng nào cũng chết và chỉ có một mình con tinh trùng mình là sống? Tại sao có có những cái người ba mẹ họ không có thông minh mà sao họ đẻ con ra là thần đồng? Và tại sao có những ba mẹ thông minh như vậy mà đẻ con ra lại không có thông minh? Có bao giờ em khám phá những cái điều đó ra chưa? em thấy không có rất là nhiều thứ trong vũ trụ này nó không phải ngẫu nhiên mà em được tạo nên và em được hình thành nên và em được sống ở trên thế giới này và em bận hỏi những cái thứ cái ngoài mà nó không có đáng và nó không cần thiết và nó mất thời gian. Bởi vậy có những người ta sống đến cuộc đời này cả đời họ có không hiểu họ sống để làm gì là bởi vì như vậy. bởi vì họ bận rộn tìm những cái thứ bên ngoài mà họ không có, có chịu đối diện của bản thân mình vậy đó. Ok? Chào thanh tâm. người làm chủ và người lãnh đạo khác nhau như thế nào ạ. À? Em thấy nhiều công ty cho người này làm chủ vì tính cách phóng khoáng mà không biết quản lý chi tiêu của doanh nghiệp thế nào rồi bị sập. ừ, ok. Chị sẽ cho em một cái ví dụ, ok chị rất là thích cái cuốn sách này chị đọc gì quên mất cái tên rồi mà trong cuốn sách đó nó có một cái chương nó nói là người ta người ta tìm hiểu về hai cái loài động vật mà là chúa tể của của hai loài đó là chim chim đại bàng và sư tử thì em sẽ để thay để ý thấy đại bàng không phải là một con chim lớn nhất không phải con chim bự nhất cũng không phải con chim mạnh nhất Ok nhưng mà đại bàng lại là chúa tể của những cái loài chim bay lên trời sư tử sư tử cũng vậy sư tử đâu có mập bằng con voi sư tử cũng không có nặng bằng con hà mã đúng không sư tử cũng không có nhanh bằng con thỏ hay con sóc và sư tử cũng không có phải là một cái con mà gọi là nhìn gọi là tướng tá không có phải là nhìn là bự nhất chú tể gì hết nhưng mà tại sao bởi vì hai cái loài động vật đó sinh ra nó có một cái linh hồn gọi là nhà lãnh đạo là chúa tể là cai trị là thống trị vậy cái trách nhiệm của hai con vật đó là cái gì em nhìn thấy con sư tử nó chỉ bắt đúng cái con mà nó cần phải bắt để nó ăn và nó ăn đủ bữa nó có thể giết con nào nó muốn đúng không nhưng mà nó chỉ giết đủ cho cái bữa ăn của nó thôi để cho thấy được cái sự nể của những cái con khác trong cái, cái 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 rừng đối với nó đó là cái gì à mày ăn vừa đủ con người mình hả có khi mình muốn ăn có một miếng thịt mà mình giết hết nguyên con bò ví dụ như vậy thì đó chính là cái sự tham lam của con người nhưng mình để em là một người lãnh đạo em không phải là một người ăn cây trường này em mới là lãnh đạo Nhưng em biết được là cái khi nào em cần phải sát thương một ai đó sát thương ở đây tức là em cần phải đuổi việc một ai đó em cần phải tuyển một ai đó em cần phải thúc đẩy cái tim nhóm của em lên để họ làm việc để họ tỏa sáng là một người lãnh đạo em phải đi phía sau em không phải đi phía trước đi phía trước mà đi vòng vòng nó tôi là chủ tôi là quản lý tôi là thế này thế kia bởi vì em không có được sự nể trọng của người ta cho nên em phải đi khoe để người ta biết em là cái gì đó thì người ta nể em còn một người lãnh đạo em đi phía sau nhưng mà tất cả mọi người tin em để mà người ta đi phía trước bởi vì người ta tin vô cái tầm nhìn của em người ta tin vô cái hướng dẫn của em người ta tin vô cái việc là em đẩy họ lên để họ chói sáng để họ tỏa sáng người lãnh đạo thành công là các người làm cho cả một cái tổ chức của mình ai cũng giỏi người sếp hoặc là người boss hoặc là cái người chủ đó, là cái người mà hả đi đầu nhưng mà phía sau lưng ai cũng phải dạ xếp dạ xếp nhưng mà họ không làm cái gì được hết họ giống như cổ máy họ giống như robot họ ngồi để chờ lệnh chỉ tay năm ngón còn một người lãnh đạo giỏi thật sự là một người đi phía sau nhưng mà để tất cả mọi người hiểu được là a à, đây cũng như là cái công ty của mình vậy đó mình cũng có quyền sáng tạo mình cũng có quyền góp công mình cũng có quyền góp công cho tổ chức mình cũng phải làm cho nó tốt lên tại vì cái 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 người lãnh đạo của mình tín nhiệm mình giao cho mình cái trọng trách này mình cảm thấy mình xứng đáng được làm cái công việc này chẳng hạn thì đối với chị á, mọi người hay mập mờ cái chuyện là làm boss làm chủ với lại cái chuyện làm lãnh đạo lắm nhưng hai cái đó nó khác nhau hoàn toàn làm làm lãnh đạo là là cái chuyện mà nó khó hơn làm chủ, làm chủ rất là dễ, em có thể có một cục tiền em mở một cái nơi rồi sau em nói tu là bà chủ rồi xong. Nhưng mà để em đẩy cả cái công ty của em lên từ một cái công ty bình thường thành một công ty số 1, số 2 nó cần một người lãnh đạo đó lý do tại sao em thấy những cái người mà ceo hay là những cái người mà làm trong cái bộ phận hr hay là những cái người mà làm trong cái chuyện tuyển dụng hay là những cái người mà làm quản lý hay manager những cái người đó họ được trả lương cao như vậy bởi vì nó có cái yếu tố lãnh đạo rất là cao họ đi vô đó không phải họ ngồi không mà họ đi vô đó họ quản lý nó giống như cái chuyện dàn hợp sướng vậy đó làm sao để cái dạng nhạc này đánh nhạc với nhau tại vì ai cũng thông minh ai cũng giỏi hết để em điều khiển một cái nhóm người thông minh và làm việc chung với nhau và em đẩy họ lên cho họ tỏa sáng nó đòi hỏi một cái tinh thần gọi là spiritual có nghĩa là cái tinh thần em đẻ ra em đã là phải là con sư tử rồi đó lý do tại sao chị biết chị đẻ ra để làm lãnh đạo là vậy bởi vì khi chị đi làm chị hiểu được là ồ nó không có thích hợp hơn cho mình và dù chị có cố gắng chị đi làm bao nhiêu nơi đi chứ nữa chị cũng biết là mình không thích hợp và khi em đã đi làm tớ nhiều rồi và em hiểu là mình không thích hợp thì em hiểu rồi và khi em em đi làm mà em làm tớ nha tức là em là một nhân viên hoàng bình thường ở trong chỗ làm nhưng mà tất cả các bạn làm chung với em đều nể em nè nghe lời em nè tín nhiệm em nè tôn trọng em tức là em đã có cái tố chất lãnh đạo rồi mọi người nghe có thấy quen không có bao giờ mọi người đi làm ở một cái chỗ mà mọi người thấy cái người này không có cái chất cao gì hết nhưng mà ai cũng thích bạn với cái người đó ai cũng nghe lời người đó ai cũng support ủng hộ người đó ai cũng chăm sóc cái người đó tại vì sao tại vì họ đẻ ra họ đã có cái tinh thần để làm lãnh đạo họ đã họ đã sinh ra là cái món quà của họ là để lãnh đạo để người này người kia tín nhiệm họ để mà tin tưởng nghe theo lời họ để mà họ biết được họ ở bên người này họ sẽ được trọng dụng họ sẽ được tỏa sáng ví dụ như vậy ok thì đó là cái sự khác nhau khi mà một doanh nghiệp hiểu được hai cái yếu tố này họ sẽ đưa ra được một cái chuyện tuyển dụng chính xác và tạm với cái yếu tố này nó cũng có trong gia đình luôn chứ nó cũng không riêng với công việc nên okay. đối diện với bản thân miết mà chưa có hiểu được bản thân cái này là cái cái sự ngụy biện cái tiếp nè đối diện với bản thân em biết là làm sao khi nào sáng tại dậy có có thiền không có coi yoga không chị không cần ngồi chung với em ở chung với em chị cũng biết em chưa có làm đủ nữa tại em biết tại sao không Tại vì chị, chị, chị chỉ cần đọc em chích em sẽ lên tới một cái cảnh giới một cái cảnh độ của một người như chị rất là em đọc em biết được người này tầm ở đâu nhưng mà em không có coi thường đó là chị chị đọc tất cả các comment của các bạn chị biết được tầm của các bạn ở đâu có sự hiểu biết của các bạn ở đâu có suy nghĩ của các bạn ở đâu nhưng mà chị không có đánh giá cái điều đó chị sao không nói là à sao em không có chịu này kia cái, cái nọ không nhưng mà chị muốn hỏi ngược lại với em là em nói miết là là bao nhiêu là miết. nay bộ nail của chị đẹp nha. Ồ, oh, cảm ơn tâm mới làm. Khỏe. Chị làm nail của chị á, chị nói chị ơi tuần sau sinh nhật em Bảo Quốc cho một cái lòng lộn luôn mọi người được tặng đó. Nè, nhìn thấy không biết mọi người nhìn sao quá không thấy. Ngón này mới kinh nè. Thấy hơi quá bình thường chị Nhi không có lẹ lạc như vậy. Hai ngón này thấy kinh quá nên là mình đi ra mà mình sống mà được nhiều người yêu thương yêu, yêu thương là vậy đó đi ra nó chị ở tuần sau sinh nhật em mà báo quốc trào lên bộ móng nhìn thấy ghê luôn hôm nay đi làm ai cũng trời móng mày đẹp quá nhưng mà đi kim cương đá quý không kêu ờ ừ, cái chị làm móng tao mới làm cho tao ok quay trở lại <cười> chị hi vọng là chị trả lời câu hỏi của em nha trường ông biết ở ở Việt Nam làm nail bao nhiêu tiền nha chứ ở bên xin làm nail mắt kìa mỗi tháng tốn tiền làm nail không là có bị không bị nhiều Ok tiếp đi hỏi tiếp đi mọi người đang đợi ô tiếng rưỡi rồi hôm nay làm thêm 15 20 phút nữa rồi đi ngủ nha tại sáng mai như đi làm sớm Em nghĩ các bạn nên làm trách nghiệm MBTI để hiểu rõ tính cách của mình mà chọn công việc phù hợp MBTI nói khá chính xác Mình thấy em tuổi tinh Nam Hoàng nói đúng một phần nhưng đó là tình dục xác chứ không phải là tình yêu Ừ uhm mọi người comment như đang cố gắng liên hệ lại với mấy cái mấy cái cũ hồi nãy giờ mình đang nói chuyện tới đâu rồi làm sao chiến thắng nỗi sợ trong người hả chị đó là tiên, chị đã từng bay rồi đó là em nó lên impress có nghĩa là em càng sợ thì em càng làm ví dụ như em tưởng tượng em em mới ngủ dậy mà em ở trên đà lạt nó lạnh ơi là lạnh luôn thì thay về việc em 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 đứng cái chân em thuộc ra thuộc vô trong cái buồn tắm em nói có nên vô không trời ơi, phải là nước ấm em mới vô chết ra nước lạnh nhà này bị không 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 có không có máy làm nước nóng rồi giờ sau đây thôi sau rụt ra rụt ra rụt ra rụt vô xong cuối cùng không dám tắm luôn đúng không Nhưng mà nếu như là chị chị sẽ nhảy thẳng vào trong nước luôn đúng là nó sẽ lạnh 15 giây đầu nhưng mà sau đó em sẽ thấy nó bình thường thì đó là cái cách em đối diện với nỗi sợ đó là em phải nhanh hơn cái nỗi sợ em càng sợ em càng làm và em còn trẻ trẻ là cái thời điểm mà tốt nhất để mà em tập cái điều đó già em mới sợ già xương khớp yếu đuối rồi có tài sản có nhiều thứ để mất trẻ không có cái con mẹ gì để mất hết mất em còn có thời gian em làm lại mấy người càng già càng nhát là vậy đó em tại vì họ già rồi họ có nhiều thứ hợp, họ sợ lắm giống như là cái ly nước lúc em còn trẻ cái ly qua bằng nhựa em là bằng nhựa em rớt xuống em lượm lên được muốn biết chứ em càng già em giống như cái ly thủy tinh vậy em, em em không có em phải kỹ lưỡng em phải cầm em phải uống sao phải tử tế hơn nhưng em rớt cái là bể luôn. Và nó bể rồi nó rất khó để mà làm lại tại vì càng lớn tuổi cái cơ hội để mà em làm ăn lại rất là khó. Trước 30 tuổi mấy tuổi trở đi, từ 16 17 tuổi là cái tuổi mà em nên thỏa sức để mà mắc khuyết điểm thỏa sức để mà làm sai thỏa sức để mà đâm đầu vô những cái mà mình sợ càng sợ càng làm. chị chị sao? chị thấy chị sống gì không hối tiếc gì hết 18 tuổi gì mở công ty rồi à, hồi trẻ chị đi khỏi nhà rồi chị làm chạy bàn gì cảm chẳng thấy hối tiếc gì hết bởi vì bây giờ chị qua 29 tuổi là chị hết cái chỗ số 2 rồi đó đây là con số 2 cuối cùng của cuộc đời chị đó thì chị cảm thấy chị rất là là mãn nguyện với cái tuổi trẻ của mình rất là mình chơi hết mình mình sống hết mình mình yêu hết mình mình cũng đã con rồi mình cũng có hết những cái thứ mà mình đang có rồi bây giờ thật ra chị biết thì chị sống được mấy chục năm nữa thì nó bây giờ mấy năm chục năm chơi tối chắc chán lắm mà <cười> tại vì mình cũng gọi là mình chơi đủ rồi ví dụ như vậy Thật sự mình nghe rất nhiều và cũng hơi hiểu, nhưng khi mọi chuyện đến vẫn không thể kiềm chế được bản thân, bạn có thể cho mình lời khuyên không? Lời khuyên về cái gì Hiếu? Hiếu, hiếu hỏi câu này hơi chung chung nhưng không hiểu cho lắm. Nghe rất nhiều và cũng hơi hiểu, nhưng khi mọi chuyện đến vẫn không kiềm chế được bản thân là cái chuyện gì đến và bạn không kiềm chế được bản thân về cái gì? Ok? minh cho nói về cái câu mà nhi nói là đừng vơ đũa cả nắm đó à ok ok chứ lúc nãy hà nói là 18 tuổi là ai cũng không có yêu thương tự không có yêu ai ấy á chỉ là là hình thức á hả à ok thanh tâm nói là covid bùng phát ở ấn độ chị nhi có nghĩa covid lần này có thể kiểm soát tốt và giảm bớt trên thế giới không mà trên cả thế giới trên cả thế giới thì không đâu em nếu mà cả thế giới ai cũng có cái suy nghĩ như chị thì chắc có, có thì chắc cỡ 14 ngày sau là thế giới bình yên rồi hết covid rồi nhưng mà chị tiếc quá không phải cả thế giới không có ai tỉnh thức hết cho nên là mình không thể nào mà đoán được tương lai nha em cho nên là đó là cái đầu tiên mà chị muốn mọi người nên là chị hay bày với mọi người là tại sao mọi người phải phải ở cái thì hiện tại là vậy đó là phải chấp nhận ngay tại cái giây giây phút này mình làm cái gì Ví dụ như chị nói hai năm hai năm ta Covid nó bắt đầu từ năm ngoái à một năm rưỡi qua trong lúc có những người người ta mất việc người ta thang người ta bên sinh cũng nhảy chứ không phải riêng ở việt nam hay toàn thế giới rất là cuộc sống của nhiều người trên thế giới bị ảnh hưởng rất là nhiều thì thay vì chị ngồi đó chị thang vậy nói chị đợi cho hết covid để chị đi làm lại hoặc chị đợi hết covid để chị thế này thế kia thì chị vẫn không quan tâm nó gọi là adopt và đó có nghĩa là em phải thích nghi với mọi hoàn cảnh mỗi ngày em thức dậy em thấy thế giới nó đang như thế này thì mình ngày hôm nay mình làm sao mình phải thích nghi để mình sống được với cái thế giới của ngày hôm nay những người thích nghi là những người sống dai sống lì và sống thành công nhất chứ không phải là những người ngồi đợi chờ thời và em cũng không có cần quan tâm đến ví dụ như ấn độ hay những nước khác họ làm họ chống dịch như thế nào cái quan trọng nhất là em ngay lúc này bản thân em ở đất nước của em em đã cống hiến cái gì để cho dịch nó không có bùng phát ví dụ như chị nói mấy hôm nay ở xin người ta đã có cái là gọi là một cái, cái ổ dịch ở bệnh viện mà cái chị y tá đã bị bệnh xong rất là nhiều người bị lây ba người bị lây bởi vì cái chị y tá đó thì bây giờ người xin người ta cái bệnh viện nó nó bị lóc đo ngay lập tức và tất cả người dân được chính phủ khuyên là nên ở nhà cái ý thức của người dân là phải ở nhà người ta có ở nhà hay không chính phủ nó không có kiểm soát được nhưng mà họ sẽ nhìn bằng cái con số là à ai cũng trong tâm tư là mình nhất là lễ nữa đang là lễ uh, ngày quốc tế lao động ngày 1 tháng 5 thì mọi người cũng muốn đi ra đường với gia đình này nọ nhưng mà người ta cũng hiểu được cái tầm quan trọng là ai à, chết cha rồi dịch nó bùng lại rồi thì mọi người là ở nhà họ lại không có dám đi ra đường ăn tiền ví dụ như chị Nhi cũng như bạn Nhi tuần này hai tuần này là sinh nhật của Nhi nhưng mà chị Nhi cũng giảm thiểu cái điều đó nói với bạn như là không cần thiết có thể đợi sau dịch rồi có thể đợi năm sau năm sau nữa cũng được không nhất thiết ví dụ như vậy và chị nghĩ dành thời gian để đi làm và khi đi làm gì cũng đeo khẩu trang rửa tay Nói chung là mình phải quan tâm và nghĩ đến cái điều đó nó quan trọng đến tất cả mọi người chứ đừng có nghĩ ích kỷ đến mình ví dụ như vậy cho nên là cái trách nhiệm của em bây giờ là cũng cần quan tâm đến thế giới nó như thế nào mà em phải nghĩ đến chuyện là mình đang làm những cái gì nhỏ nhỏ ở cái đất nước của mình là cái thứ nhất cống hiến được cái gì để mà giảm dịch xuống rồi cái kế tiếp là mình sống làm sao cho nó qua những cái ngày kế tiếp một cách thành công nhất tại vì bây giờ cái thành công của một ngày ở trong dịch thì nó cũng hơn cái ngày bình thường rồi đó em tại vì có những người bây giờ không có việc không có tiền ăn chị còn nhớ hôm nay chị đi taxi có anh đó ảnh ở trong xe ảnh chị bước vô cái xe một cái là một nguồn năng lượng tiêu cực nó dày đặc tới độ mà chị rồi trời sao cái xe nè nó ám khí quá vậy trời xong rồi chị cũng rất là nói chuyện tươi tỉnh như mọi khi rồi chị cũng hỏi ảnh là À, anh ơi rồi anh làm cái này pạp thăm hay sao có xong ổng đùng đùng nó là không à, bị mất việc năm mấy rồi cho nên là không có sự chọn lựa thì phải đi làm tài xế thôi có xong chị cái ủa làm gì tức bực tức vậy xong chị hiểu ờ à, mất việc năm rưỡi thì đúng rồi có xong chị hỏi là ủa rồi anh có phải nuôi vợ nuôi con gì không chắc là cũng khó cho anh không tôi cùng ở độc thân tôi cùng ở với ba má nên không sao hết nhưng mà tôi chỉ bật cái là công ty tôi nó sa thải tôi cái xong nghĩ trong rồi nó. Biết ơn quá là trong thời điểm này mình vẫn còn công việc tại vì có những người như vậy đó họ mất việc cả năm mấy. Rồi bây giờ họ frustrated, frustrated có nghĩa là họ bực tức á, xong họ xả cái bực tức đó ra họ đổ lỗi là công ty đuổi họ, rồi họ đổ lỗi là Covid thế này thế kia nhưng mà thật ra lỗi lên từ chính họ chứ họ phải luôn có trong một cái tư thế chuẩn bị chứ họ phải nghĩ đến chuyện là à, lỡ công ty này ví dụ như nó không đuổi họ đi chăng nữa ngày mai công ty đóng cửa rồi sao ví dụ không có cô covid mà công ty đóng cửa rồi sao bạn phải chờ tự chịu trách nhiệm cho tài chính của bạn cho cuộc đời của bạn cho tương lai của bạn tất cả mọi thứ ok cho nên là chị mới nói mọi người phải tập trung vào bản thân mình tại thời thì hiện tại ngay tại thời điểm này ok, okay có câu gì nữa không hôm nay nhi hơi đuối nha mọi người chắc nhi sẽ trả lời thêm một câu nữa rồi nhi đi ngủ sớm tại vì hôm nay nhi rất là mệt ba nhi hơi bị nhiều việc một câu cuối cùng coi ai là người may mắn thả được câu cuối cùng đầu tiên này ok không hỏi đi ngủ nha tối nay không 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 làm hai tiếng mừng quá tối nay mọi người tha cho nhi sớm chắc là do cả nhà cũng ở Việt Nam cũng đi lễ này nọ nữa nên mọi người không có không có lên nhiều Ok đi ngủ nha cả nhà chúc cả nhà ngủ ngon thứ tư này chắc là như không lên được nha cả nhà như sẽ báo lại trên tường là ngày nào như làm được video Ok bye bye cả nhà chúc cả nhà ngủ ngon